1: Episode in sechs Tagen, die neunzigste insgesamt und wir sind endlich in der Woche, in der die NFL in die Regular Season startet. Juhu! Herzlich willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Wir begrüßen euch einmal mehr aufs Herzlichste. Bei mir ist der Christian. Hallo! Und ebenso am Start der Max. Hallo! Ja, habt ihr noch Bock auf Podcast? Also Klar, ich meine, äh, eine dritte innerhalb von äh, jetzt äh, sechs oder sieben Tagen, was war es genau? Ähm, ja. Ist ja auch schon stramm, aber wir haben es einrichten können, auch an diesem Montagabend, bevor ich nochmal eine kleine Dienstreise auf mich nehme und dann am Donnerstag in der Nacht auf Freitag es ja losgeht. Bevor es hier losgeht, heute vergesse ich es nicht, die Bierfrage. Christian, was hast du am Start? Ein
0: Lauterbacher Pilz. Das ist mir zugetragen worden, dass das gut ist. Aus Hessens ältester Familienbrauerei. Okay, hat, bin mal gespannt. Wenn es aus
1: Hessen kommt, hat es nichts mit Boris Lauterbach von Fettes Brot zu tun. Der kommt ja aus dem hohen Norden. Aber okay. klingt ganz
0: gut.
2: Äh, Benediktiner Hell aus Bayern. bin mal gespannt. Lagerbier. Ja. hattest du im Kühlschrank,
1: em Tobi. Empfohlen vom Mountain-Verein ja, auch? Oder? natürlich vom ja.
2: Bayerischen Mountain-Verein.
1: <lacht> <lacht> der Düsseldorfer Mountain-Verein ist ja gerade Da ja. sind wir ja noch in der Planung. Ja, ich habe hier äh, Kona Brewing aus äh, dem wunderschönen äh, hawaii hier steht zwar Flensburg Hannewitt drauf, aber.. Ähm, das ist eine dabei. Ja. Coco Brown ein äh, Ale mit äh, Coconut-Flavor. Mal gucken,
2: wo mhm. es auch das ist. Also von, ja.
1: von der Farbe her sieht es eher ein bisschen aus wie ein Altbier ein schlechtes, aber. Ja, ein bisschen nach Kokosnuss schmeckt es tatsächlich. Aber ich habe mir schon ein zweites Bier bereitgestellt. So, man Sie überzeugt so, mich, ist, ist man so überzeugt das mich jetzt, jetzt nicht so. <lacht> nee.
0: Okay.
1: Nee, nee, nee. Wie sind eure so? Gut? Mild. 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 Ja. Ja, passt. Ja, gut. Ja, ich bin zufrieden. Dann wir können starten. Könnte, könnte der Christian mal übernehmen ja. hier? Headlines.
0: Fangen wir an. Die Dolphins traden Left Tackle, uh, mit Tanzel und den Wide Receiver Kenny Stills zu den Texans. Wow. Ähm, wir hatten noch drüber gesprochen letzte Woche. Ich habe gesagt, den sollte man vielleicht behalten, aber im Gegenzug dafür erhält Miami einen First Rounder in 2020 und in 2021 sowie einen Second Rounder in 2021 ähm, alles halt äh, von den Texans. Das ist eine Menge. Mhm. Und die Dolphins schicken auch Linebacker Kiko Alonso zu den Saints. Was bedeutet das jetzt für die Dolphins, für die Texans vielleicht auch kurz für die Saints? Tobi, du siehst so Ready aus. Äh,
1: ja, mein erster Gedanke, als die Nachricht auf dem Handy erschien, war tanken. Und Brian Flores wurde jetzt auch darauf angesprochen am Wochenende und hat gesagt, nein, wir nehmen dieses Spiel ernst. Das ist überhaupt nicht unser Ziel und nicht unsere Absicht. Der Christian grinst schon. Der Max war sich eh relativ sicher die ganze Offseason, dass ja. Miami diese Song das Klo mhm. spülen will. Auf jeden nur, Fall. nur um möglichst den Nummer 1 Pick zu kriegen. Ja. Und äh, also wenn es so weitergeht und sie noch ein bisschen... Irgendwann gehen die wahrscheinlich die Spieler aus, um äh, weitere Draft Picks zu akquirieren. Aber am Ende hat Miami wahrscheinlich 10 äh, der ersten 16 Picks der ersten Runde in 2020. So muss es sein. Ja? Ja, also können die anderen Teams äh, quasi erst einmal drei Stunden beim Draft im April 2020 sich hinlegen und eine Runde schlafen. Keine Ahnung. Also das Tanken war mein erster äh, Eindruck. Wir haben es gesagt, Christian Tanzel war für mich so die Grenze. Der Spieler, der eigentlich untradable ist für Miami, weil man sagt, irgendwo brauche ich einen Anker, um den ich hier was aufbaue. Und wenn ich einen Left Tackle habe, der jetzt so am Ende seines Rookie-Vertrages ist und eigentlich sich immer weiter verbessert hat. Und wir haben es ja am Freitag auch angedeutet, in Episode 89, vielleicht das Zeug hat, einer der Top Left Tackle in dieser Liga zu werden, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dann wundert mich das schon sehr. Für Miami ist es aber trotzdem irgendwo kein schlechter Deal, weil sie kriegen natürlich einen Haufen Picks. Die werden mutmaßlich, wenn die Houston Texans ungefähr auf dem Level spielen, auf dem sie alle sehen, irgendwo in den 20ern sein. Zwischen 20 und 32, sage ich jetzt mal zumindest, weil sie ein Playoff-Team werden. Was bedeutet es für die Texans aus meiner Sicht erst einmal, dass du endlich einen vernünftigen Left Tackle hast? Äh, wer war denn zuletzt Left-Tackle? War es Dwayne Brown oder wer hat bei den Texans Left-Tackle gespielt? Ich bin mir jetzt ja, gerade nicht der der sicher. Der war der letzte gute äh, ja, Left-Tackle, den haben sie nach Seattle Der äh, war dann abgegeben, abgegeben. Ja, ja. Und,
0: und letztes seitdem Jahr? ist es, ist es schwierig ja, die Texans
1: 62 Quarterback-Sacks waren es letztes Jahr.
2: Ja. ja, Max, wie siehst du die ganze Nummer? Ja, äh, das Handy hat natürlich vibriert am Wochenende. Ich war ganz überrascht, dass dann doch irgendwie ähm, erst dieses Jahr, das Clowny ja zu den Dolphins kommen sollte. Da hatten wir auch darüber diskutiert. Und dann ist das Thema ja vom Tisch gewesen. Dann geht Tansel und Kenny Stills gehen natürlich jetzt äh, zu den Texans. Ich hatte ja, du hast es ja vorhin angesprochen, ich hatte ja gesagt, diese Saison muss getankt werden. Ähm, du hast jetzt nächste Saison mega viele Picks. Du hoffst natürlich jetzt auch, wenn die Saison natürlich nicht so besonders läuft, hoch wieder picken zu dürfen. Und hast eine Menge Geld auf der Seite jetzt. Auch noch, ja. Das, ja, das, haben darf, man nicht jetzt, das darf man nicht vergessen. Das hat man jetzt auch gesehen mit dem Thema von äh, Kiko Alonso, der jetzt zu den Saints gegangen ist. Sie haben jetzt versucht irgendwie das Geld, was er eben in den nächsten Jahren auch, ein, zwei Jahre kriegt er noch 6 Millionen, glaube ich, pro Jahr, versucht ihm das Geld quasi wegzubekommen. Das heißt mhm. mit dem Trade. Die Saints haben ja wie gesagt, dann war das nochmal genau, genau die Dolphins ja, haben ja wie gesagt hat dann mehr gemacht und... Versuchen, wie gesagt, das Geld zu sammeln. Ich glaube einfach, jetzt ist es soweit, mit den ganzen Picks und mit dem Geld richtig einzukaufen. Da sind einige Spieler, die interessant sind in der Free Agency. Aber man geht natürlich auch auf die College-Spieler wie Tua zum Beispiel. Der Name wird immer wieder in den Nachrichten genannt, dass das ja der Quarterback sein soll. Der Deal ist super, meiner Meinung nach. Die, die, okay. Wie du gesagt hattest, auch mit äh, Flores, es wird nicht getankt. Äh, das das kann, hatte, das du kannst dich nicht hinstellen, das, ob als du coach haben? oder ob du 20 Jahre dabei bist, du kannst nicht der hinstellen. Sagen,
1: kann nicht. Sagen, nein. Nee, nein, kann er auch nicht. Ähm, aber aber das kann
2: auch der GM eigentlich nicht öffentlich sagen, nein. also du kannst es aus Sicht der Dolphins darfst du das so nicht sagen. Wir ne? haben ja gesehen auch in der Offseason, dass sehr viele Spieler entlassen worden sind, die irgendwie ja. auf, Ge auf Geld gehofft haben, wo die Miami Dolphins gesagt haben, okay, das Geld sparen wir uns, wir geben die Spiele ab in die Free Agency und versuchen alles zu behalten. Ja, es ist äh, richtig krass, was passiert. Ich hoffe natürlich äh, jetzt natürlich in der kommenden Saison, die ja jetzt am Wochenende auf uns wartet, ist natürlich das Problem, ähm, du hast keinen Left-Tackle. Du hast deinen potenziellen besten Wide-Receiver verloren. Jetzt ist es für dich der beste Wide-Receiver? Traust du das, Kenny Stills nach? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich der... Der die meiste Leistung gebracht hat in den letzten Jahren von den Wide Receivern bei den Miami Dolphins. Du hast ja mit dem Start und de Ja, das war klar, dass ihr den jetzt wieder ansprichst. <lacht> Aber wir tun einfach jetzt die beiden Quarterbacks unendlich leid. Ähm, Fitzpatrick und Rosen, ähm, die werden jetzt einfach nur noch niedergewalzt, glaube ich, in der kommenden Saison. Das ist zu befürchten. Ähm, genau, weil Transil ähm, war schon eine Stütze in der, der O-Line. Ähm, du verlierst natürlich auch jetzt den Wide Receiver, der ein bisschen Produktivität gezeigt hat in den letzten Jahren. Und was sollen die Jungs jetzt machen? Also, es wird wahrscheinlich wirklich. Vielleicht noch schlimmer, als wir uns das vorstellen können in der kommenden Saison. Aber vielleicht ist auch eine Überraschung, wer weiß es nicht. Das ist so ein bisschen die Sorge. Aber wir konzentrieren uns wahrscheinlich jetzt hier alle auf 2020, 2021. Mit den Picks haben wir ja von den äh, Texans einiges bekommen. Ähm, ja, vielleicht passieren doch ein paar Siege in der kommenden Saison. Aber äh,
0: es sieht schlecht aus. Ja, ich hätte gedacht, genau wenn man 1 zu 1 gegen clowny hätte ich es vielleicht an der Stelle nicht gemacht. Wenn man gesagt hätte, für einen First-Round-Pick hätte ich es nicht gemacht, für einen von Houston, der dann irgendwo in dem 20er-Bereich ist, wenn man natürlich zwei First-Round-Pick kriegt und einen Second-Rounder, das ist natürlich eine Menge und da kann man dann natürlich eine Menge machen in der Zukunft. Das ist so, ein, so ein Move, der einfach in die Zukunft geht, klar, man hätte diesen Left-Tackle weiterverwenden können, aber mit, mit diesen Picks kann man da durchaus auch einen anderen Tackle finden, man kann ja auch sehr gut hochtraden, man hat dann verschiedenste Möglichkeiten, man kann wenn und mehrere Second-Rounder sich dafür holen, man kann alle Möglichkeiten. Und auch wenn man vielleicht nur den dritten Pick hat im Draft, da kann man mal schön einen First-Round-Pick dazulegen und auf eins hochgehen oder sowas. Ne? Also mhm. die Miami hat jetzt extrem viele Möglichkeiten für die Zukunft. Ich finde, man, man lernt auch was daraus. Ich glaube, sie sehen dann Rosen nicht als so interessanten Spieler wirklich an, weil wenn sie sagen würden, Rosen ist auch jemand, der vielleicht über das Jahr hinaus... Das war ja immer für mich so eine Sache, der könnte ja doch, der ist letztes Jahr in einer schlechten Situation gewesen, aber der ist ein First Run Pick, vielleicht entwickelt er sich. Ich habe ja auch im Draft viel von ihm gehalten. Ähm, sie glauben glaubt, anscheinend nicht an ihn, weil wenn du ihm jetzt den Left Tackle wegnimmst, wie du schon gesagt hast... Er hat doch, aber nicht jetzt, mal den Starting Job. Nicht, ja, er ist jetzt erstmal hinter Fitzpatrick. Das heißt, selbst wenn er irgendwann mal reinkommt die Saison, wie, wie, wie kann er sich da zeigen? Oder, ne? ja. Es ist wirklich dieses, nein... Wir haben kein gutes Team, wir Messer. sind ehrlich zueinander, ja. äh, wir glauben auch nicht wirklich, dass die Quarterbacks uns äh, weiterbringen, sondern wir spülen es diese Saison einfach runter und konzentrieren uns voll mit den ganzen Picks äh, auf, auf die nächsten Jahre und werden auch aktiv dadurch schlechter, dass wir ihn jetzt nicht mehr haben, also Tanzler nicht mehr haben. Und ähm, ja, damit Krass. Dolphins äh, sind der, der erste Kandidat für den Nummer 1 auf All-Pick. Ja, du hast halt haben, ja, ja.
2: Wir hatten auch darüber gesprochen, Fitzpatrick und Rosen haben nicht viel Geld gekostet. Das war Das waren keine riskanten Moves. Aber für
1: Rosen ist halt die Möglichkeit, wenn er sich beweisen kann in, in diesem Miami-Jahr oder wenn er die Chance erhält. Und ich glaube, wir haben das mit Fitzpatrick oft genug thematisiert: er wird die Chance irgendwann bekommen dann findet ihr eine Situation vor, die mega schwierig die, ist, ne? die eigentlich noch beschissener ist ja. als letztes Jahr in Arizona. Also ich meine, wie soll sich jemand, der sich ja dann nochmal beweisen muss unbedingt nach einem schwachen ersten Jahr, aus welchen Gründen auch immer, wie soll der da irgendwie besser aussehen? Das ist ja gar nicht möglich. Das heißt, ich habe so ein bisschen, das ist jetzt ein, erster Mal ist das ein,
0: Hypo, ein, ein side effekt ja. nenne ich es jetzt
1: mal, und das ist so ein bisschen hypothetisch, aber sie zocken im Grunde mit der NFL-Karriere von Josh Rosen. Natürlich.
2: Das Polizei ja. kann man aus dem jungen Mann nicht rausholen. Das hat man in Carolina gesehen. Jetzt passiert es in Miami genauso. In Arizona meinte. Äh, in Arizona genau und ähm, passiert es in Miami genauso. Ähm, wer weiß, wo der wo der Mann nächstes Jahr steht, aber vielleicht noch im Trikot der Miami Dolphins ist oder vielleicht bei einem anderen Team oder vielleicht gar nichts so in die Chance hat, weil die anderen Teams auch nicht sehen können. Okay, was bringt dieser junge Mann uns? Wenn er leider auf dem Rookie-Vertrag ist, kannst du den immer noch der, genau vor ausprobieren. nehmen,
1: Genau. Es gibt Teams, die brauchen in der Zukunft mal neue Quarterbacks.
2: Aber das Thema, Irgendwann. was jetzt in was jetzt bei den Cardinals passiert ist, das traue ich Miami auch für nächstes Jahr zu. Das Thema mit dem Pick optional. Quarterback. Die Quarterbacks sind auch nächstes ja. Jahr wieder mehr weiter oben. Letztes Jahr waren es also die Defensive Spieler, die dann sehr hoch gehandelt die worden Die sind ja sind. sowieso viel zu weit oben jedes genau. Mal. Genau. Und ähm, trotzdem äh, gehe ich davon aus, dass sie schon einen Blick auf Tour haben. Auf jeden Fall. Das ist einfach. Das ist Brauchen oh, wir nicht diskutieren. Ich
1: werfe heute aber strong rein, ne? Oklahoma. Hast du gesehen, was Hab der ich, am Wochenende der gemacht hat? Der war auch brutal stark. Also als ich die ähm, Deadline gesehen habe,
2: Deswegen, die Quarterbacks werden wieder ganz hoch geratet, wie, wie natürlich immer. Das ist klar, aber ähm, das kann ich mir gut Schön. vorstellen. Du gehst mit Rosen nicht mehr weiter. Fitzmagic hast du für zwei Jahre ähm, hast als nice Backup. backup. Ja. Ähm, der kann mit seiner Erfahrung den jungen Mann dann auch nach oben bringen, der dann vielleicht kommen wird. Und ähm, ja, es deutet halt darauf hin. Und du kannst natürlich dann irgendwo, wie du gesagt hast, einen Left Tackle organisieren, einen starken Rookie, was auch immer. Die Free Agency sind einige Namen, habe ich mir die Liste angeschaut, die da ähm, offen sind und mit so viel Salary Cap, yeah. den du hast. Ich glaube, das wird so. Ich glaube, die Codes haben noch relativ viel immer noch yeah. und dann sind Miami, die nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Und da kannst du endlich mal einkaufen gehen. Was wir eigentlich über Jahre lang, du hast sieben Jahre lang mit Tennehill da rumgefummelt, du hast vielen <lacht> Leuten Geld gegeben, ähm, wie der Martin Schön, Parker. Es ja. ist einfach so, du hast einfach Geld verschwendet und jetzt machen sie es genau richtig. Sie cutten die Leute, sammeln ihre Kohle und wollen es hoffentlich, man darf man nicht vergessen, ja. ist ein Umdenken passiert. Da Aber mal, du musst ja, ne? natürlich auch dann nächstes Jahr auch dann schlau sein, auch, da auch zuschlagen und den Free-Agent-Spielern ähm, so ein bisschen sagen, komm zu uns. So wie eigentlich auch der Umbruch ist, eigentlich so wie es bei Cleveland war, weil Cleveland hat auch. Vor ein, zwei Jahren aussortiert und hat jetzt langsam den Rebuild gemacht. Ne? Die haben ihre ganzen Packs, Picks jetzt aufgebaut, die ganzen Defensive-Spieler und jetzt auch mit dem Quarterback und jetzt kommen die ganz so langsam, kommen die Browns. Ich glaube, da haben die Dolphins ja auf jeden Fall was abgeschaut. Ich muss mal gerade kurz einhalten, Jalen Hurts heißt der Oklahoma Quarterback
1: natürlich. Nicht, dass jemand meint, ich hätte das verdreht. Habe ich nämlich gerade. Ähm, Jalen Hurts. <lacht> ja. nicht, dass die Performance, meinte, war, verdreht, ich, die Performance war strong ja? Ja. Ja? und er heißt Hurts. Ne? Also er heißt nicht strong und hat sich wehgetan, sondern andersrum. So. Sehr gut. Ich
0: möchte noch was zu Houston sagen, da müssen wir ja, ja. auf die Seite auch gucken. Die sind ja ganz schön verzweifelt gewesen. Die haben einfach die O-Line und... Äh, die geben aber viel ab für den left Tech. Ja, ja das sage ich ja, die sind verzweifelt gewesen. Ja, die haben äh, gemerkt, Mensch, letzte Saison, das lief überhaupt nicht mit der O-Line. Wir sind da zu schwach. Die haben versucht, Picks zu investieren, aber schon beim Draft haben wir gesagt, hm... Habt ihr da eigentlich die richtigen Leute geholt? Ist das so? Und anscheinend war das auch äh, im Training in der pre nicht so. Wenn du jeden Tag siehst, dass JJ Watt äh, deine O-Line zerstört und, und Clowny im Backfield ist die ganze Zeit und merkst, hm, unsere Line ist einfach nicht gut genug, Watson könnte sich wieder verletzen, ja. musste einfach den Schritt machen. Ne? Ähm, aber die zahlen einen extremen Preis dafür, für jemanden, der gut ist, äh, noch Potenzial hat, weil jung ist, aber auch nicht die absolute... Creme de la Creme ist. ist nicht sehr äh, gut, ja. Er ist Otto, gut, aber nicht sehr gut, ähm, ja. Wo man jetzt sagt, der kommt auf jeden Fall in die Hall of Fame, sondern es ist, es ist viel dann mit zwei First-Round-Picks und ja. einem Second-Rounder für äh, Tansel. Und ja, die Houston geht all-in dieses Jahr. Was mich ein bisschen stört, ist dann, dass die Clowny dann auf der anderen Seite ähm, ja, abgegeben haben. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, ich
2: wollte kurz noch sagen, du hast jetzt Tansel und Kenny Stills. Also für Miami, sagen wir mal ehrlich, kein... Problem, ne? du gibst Stills ab, alles easy, nur für bei Houston habe ich es nicht ganz verstanden, das ist dann der dritte Wide Receiver, du hast dann Fuller, Hopkins und dann wahrscheinlich Stills. In, in der und in der Kiki also
1: ich, also ich finde, Kute, insgesamt also, ist das jetzt also schon relativ ausgeglichen, was den Receiving Core angenommen angeht also bei Houston, Mein Hopkins steht über allem, aber ähm, ich finde halt aus aber, Houston Sicht, die, die, die aber Spieler, die du bekommst, das ist natürlich schon, schon doll, ja, also Stills ist jetzt nicht einer, wo du sagst, boah, kenn ich Stills alleine als Trade, sagst du, oh super. Aber es ist einfach war ein teurer Natürlich war ja, es teuer war für den dritten oder vierten für, Receiver. Ja, aber du, du, weißt du, gibst, ja, du gibst ja vielleicht... Ähm, der ja.
2: second Rounder ist für Stills und die beiden first Rounder. Dann ist es Bei immer nicht. noch teuer, weil ja, für Stills ein second Rounder ja, ist vielleicht auch ist, ein hoher Preis. Zu und zwei ja. first Rounder für den
1: Tackle ist auch ein hoher Preis. Aber du hast das richtige Stichwort gesagt, Christian, verzweifelt. Ja. Ja, ein Satz noch von mir äh, zu Alonso und den Saints. Da gibt es noch mal ein bisschen veteran help auf der linebacker position Ähm... Ich bin gespannt, in welcher Form die Saints wirklich Verwendung für Alonso haben, der meiner Meinung nach seine besten Tage hinter sich hat. Und Ich hatte jetzt nicht das Gefühl in den letzten Wochen, dass die Saints auf Linebacker unfassbare Nöte haben. Aber gut, wir werden sehen, wie er da reinpasst. Das war jetzt irgendwo noch so eine Zeit der ja, eine Nebengeschichte sozusagen in dieser ganzen <lacht> Aktion zwischen Miami... Oder glaube, von den Dolphins und den Texans.
0: Veteran, der unzufrieden ist, der merkt, hör mal, hier wird... Ähm mit, dem, mit der ja. Mannschaft kann ich nicht gewinnen, hier wird alles äh, irgendwie verkauft und es wird. Ja, es gibt ja auch Veteranen, die,
1: die tragen den Weg mit, aber es gibt ich halt glaube, auch welche, wenn die haben da. Noch noch mal, ich möchte vielleicht ja. noch
0: den Super Bowl gewinnen. Schick mich mal bitte zu den Saints. Ist ja ja, ja. Sonst äh, haben wir hier ein Problem. Ja, ja. Oder zu irgendeinem Contender. Ich glaube, da geht es eher darum, die, die Dolphins wollen Geld sparen und so ja. will ja. irgendwo spielen in den Playoffs. Ja, und die und bei den Saints, Saints sagen, passt
1: vom Captain halt noch das rein, was du eben gesagt hast, 6 Millionen 6 Millionen nehmen noch
0: mit und der verstärkt unser Team, wir wollen den Super Bowl gewinnen. Die Saints sind all in die wollen in den Super Bowl gewinnen, viele. Ne? Ja. ja, gut.
1: Ja. Dann gehen wir einen weiter. Die Seahawks. Äh, das war unsere einzige Headline am Freitag und auch die war schnell pulverisiert. Sie traden für Texans Pass Rusher Jadavian Clowney. Im Gegenzug wandern ein Third round Pick, Bacavius Mingo und Jacob Martin nach Houston. Meine Frage an euch und wieder so ein bisschen. Bekommen die Texans da nicht ein bisschen zu wenig? Und dann wäre die zweite Frage, wie stark verbessert das Seattles Defense das Risiko, Franchise Tech und man kann sich den angucken, haben wir ja schon mal am Freitag irgendwie. Aber ich habe wieder das Gefühl, Christian, als hätte Houston nicht so den Monster guten Deal da gemacht, oder?
0: Tobi ruft die Polizei. Es ist ein verdammtes Verbrechen. <lacht> Seattle kommt aus der Nummer richtig gut raus. Ein Drittrunden-Pick für jemanden, ähm, Clowney, der ist ein richtig guter Spieler, wir haben es gesagt, der hat noch nicht die absoluten Sacknamen, der ist nicht der Überspieler, aber er ist trotzdem richtig guter ähm, Defensive End, ja. der ähm, ist sehr, sehr stark gegen den Lauf und für den Drittrunden-Pick, da guckst du dir das ja an. Klar, du musst dem, äh, da das Franchise-Tech bezahlen, aber das ist nicht unfassbar teuer und äh, nach der Saison, wenn entweder du sagst, okay, ich verhandle mit ihm und er ist unser Mann oder du lässt ihn gehen, dann kriegst du sogar noch so einen comp pick ne? die, äh, für, Wenn der mhm. jetzt bei einem anderen Team für 100 Millionen unterschreibt, dann kriegst du wahrscheinlich einen Pick in, in, spät in der dritten Runde ja. als Ausgleich. Kom Kompensations-Pick. Ja? Ja. Und das heißt, das Risiko, was du hier gehst, ist ein drittrunden Pick ist der gegen, gegen für, so, Seattle. Äh, für Seattle. das ist... Und die beiden Spieler, äh, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Äh, Mingo ist, ist ein, äh, ein First-Round-Pick, der totaler bast ist, der äh, ein Backup ist und der andere ist auch ein Backup, also du, du gibst irgendwo ähm, Linebacker ab, die du nicht unbedingt brauchst, ähm, so, das ist, das ist, äh, ein wenn ich Seattle bin, ich jetzt auf jeden Fall gemacht, ja. auf jeden Fall und Houston muss ich fragen, man hat, ähm, ich hätte gedacht, sie kriegen für Clowny einen Left Tackle, irgendwie da ein Deshalb 1 -1 hatten wir über Trade, diese ja.
1: Miami-Tanzel-Geschichte und ja, gegen Claudi gesprochen, aber Claudi wollte jetzt wohl doch nicht nach Miami. Genau. Ja.
0: Ja, äh, ja, sie haben sich in eine schlechte Situation gebracht, er hatte halt den Franchise Tech noch nicht unterschrieben und da kannst du ihn nicht traden, du kannst ihn erst traden, wenn er es unterschrieben hat und damit hat er natürlich ein bisschen Mitspracherecht. Er sagt, ja. hm, ja, Da unterschreibe ich erstmal nicht, da gucken wir erstmal, ich will nicht nach Miami, ich will nicht zu so einem Team, was nicht um die Playoffs mitspielt dieses mhm. Jahr. Und Houston hat sich da einfach in eine schlechte Situation manövriert und hat jetzt wirkte verzweifelt und das ist immer schlecht. Wenn ja. du in einer Verhandlung bist und verzweifelt bist und deine First-Round-Picks da reinschmeißt und umgekehrt für einen guten Spieler nur einen Drittrunden-Pick kriegst. Und ähm, was auch wichtig ist zu sagen, die Texans haben ja keinen richtigen General Manager im Moment. Ne? Diese Position ist ja verkannt. Sie haben ja versucht, da von den Patriots einzubekommen. Ähm, 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 ja, jemanden aus dem aus, der, aus dem Kreis da von den Patriots und dürften dann gar nicht mit ihm verhandeln und der wollte auch gar nicht kommen und ja. also, dann sind sie jetzt äh, offen in die in die Saison gegangen und ähm, der O'Brien hat da ja viel Einfluss, der Headcoach, aber. Aber es wirkt so, als würde ein Praktikant äh, Madden im Karrieremodus spielen. Ja, ja. das ist es ist auf jeden Fall schlecht, was, was sie gemacht haben. Das ist, und für Seattle ist gut. Ja, du hast ihn dieses Jahr, du bist ja ein Team mit einem Quarterback, du willst in die Playoffs, ich habe gesagt, ich bin skeptisch, wo so das ganze Talent ist bei Seattle, aber wenn du so jemanden dazu kriegst, kurz vor der Saison, kann das den Boost oder den Unterschied machen zwischen 8-8 und 10-6 zwischen Playoffs und da ist mit einem Russell Wilson alles möglich und wenn ich Seattle-Fan wäre, würde ich mich richtig darüber freuen. Würde ich es feiern. Absolut. pick würde ich feiern. Ja. ja also ich auch so,
2: äh, Houston, Komplett außer Kontrolle, sag ich da in dem, in dem Deal. Ne? Ja, ähm, ja ist, ist einfach so. Ich finde, ähm, wir haben ja das Thema letzte Woche, also am Freitag, angesprochen, dass wir bei J David Clowney immer das mit dem Thema Verletzungen immer hatten. Ne? Da haben wir gesagt, das habe ich auch bei Miami angesprochen, wo wir gesagt haben, da bin ich auch sehr vorsichtig, dass man dem nicht so viel Geld gibt und danach hast du dann den Typen wieder auf der Bank und er ist wieder verletzt. Es hätte ja auch gar nicht jetzt reingepasst, wenn du dir die ganzen Moves anguckst. Ne? Tanze genau. weg,
1: Stills weg, äh, Alonso weg. Aber Clowny dann holen, äh, ja, das wird ja sowieso keine ja, das, 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 ja, Ich glaube, der wollte auch da der nicht in den Contender.
2: Der wollte von einem Contender weg zu einem anderen. Sorry. Und jetzt kann man natürlich den Seattle alles top gemacht. Ähm, das ist ein Zeichen, um die Rams auf der Nummer 1 richtig zu ärgern. Mit so einem Defensive-Spieler. <lacht> da <lacht> brauchst ja. du ein bisschen mehr Zeit ja, ja, als Clowny. Aber die, wir hatten ja letztes, wir haben auch angesprochen in unserer ähm, Season-Preview, hatten wir auch gesagt, die Seahawks hatten sich letzte Saison stark verbessert auch in der Defense da hat einiges funktioniert mit Bobby Wagner und Co etc und jetzt haben sie noch mal so ein kleines Puzzleteil dazu mit Jaden mhm. Clowny der spielt da neben Sigi Ansah die die ganze ähm, Defensive Line dann ist einfach richtig stark wenn Clowny jetzt einfach diese Phase mit seinen Verletzungen überwunden hat der bringt den Seahawks auf jeden Fall noch einige Jahre dann äh, starken Football also und, gehst du davon ähm, aus
1: dass dass der so überzeugend ist also einerseits physisch stabil und von der Leistung stabil, dass die Seahawks mit ihm einen Long-Term-Deal machen?
2: Gehe ich davon aus, okay. weil vielleicht war das auch irgendwie dann der Punkt, nach dem ganzen Thema in Houston, dass er jetzt genau das Team gefunden hat. Ähm, klar ist bei Houston auch ein Contender, wir wissen ja alle, das ist, ähm, ob er jetzt da oder da spielt, ähm, die Chancen sind groß, da vielleicht ins Finale zu kommen. Aber Seattle hat einfach nicht viel abgegeben und ähm, nee, das ist ich. ein... Das ist, das ist ein Riesending riesen in Seattle, kurz vor der Saison da noch so einen Spieler zu holen. Ich halte sehr viel von Jadavion Clowney, ich finde den mega gut und ähm, ich bin froh, dass er nicht in Miami ist, dazu zu sagen, aber für Seattle ähm, kann das wieder entscheidend sein, ähm, ob Seattle nicht vielleicht dann, äh, Chris hat es angesprochen, vielleicht mehrere mhm. Siege holt. Ähm, das bringt dem Team einiges und äh, abzuwarten natürlich, wo sie da nachher stehen, aber es ist ein Riesenpush.
0: Ja, man muss auch sehen, in Seattle hat Frank Clark vor der Saison getradet nach Kansas City, haben quasi einen Pass Rusher weggegeben, haben gesagt, dem geben wir nicht das ganze Geld, den geben wir mal schon nach Kansas City, kassieren dafür einen first round weg und holen sich jetzt einen anderen, den sich ein Jahr um franchise Tag angucken können und danach entscheiden können, ob sie ihm das Geld geben oder nicht. Das sind ein bisschen unterschiedliche Spieler, die auch unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Aber grundsätzlich, Drittrundenpick, pick Erstrunden-Pick, ne, die, die Unterschiede muss man sehen. Also für einen Drittrundenpick so einen Spieler zu bekommen, wenn man sieht, was äh, in den letzten Jahren mehrere First-Round-Picks zum Teil für Spieler abgegeben worden sind mhm. äh, und extrem hohe Gehälter bezahlt werden, dann ist das ein guter Deal für Seattle. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja,
1: ja ähm, ich wollte noch einmal kurz ja. auf die Texans zurückkommen. Ja. Ähm, zu Seattle habt ihr alles gesagt. Äh, natürlich ist es unbestritten, dass die Texans in dem Move mit Tanzel und, und Stills viel zu viel abgegeben haben. Grüner Haken dran, unterschreibe ich. Ja. Ich unterschreibe auch, dass sie zu wenig bekommen für den Weg, die Abgabe von Clowny. Mhm. Grüner Haken dran, unterschreibe ich auch. Ja. Aber das Preisschild an diesen ganzen Transaktionen. Das hat eine rote Farbe und die signalisiert mir, ihr habt da eigentlich Mist gebaut. Aber, und jetzt kommt ein Aber, und ja. das muss man, nur mal, muss man einfach nur mal sehen. Houston Texans sind ein auf dem Papier relativ gut besetztes Footballteam, ja. das in der vergangenen Jahr die AFC South gewonnen hat. Das, der vermeintlich stärkste Divisionsrivale hat seinen Franchise-Quarterback vor wenigen Tagen verloren. Sie polstern die katastrophalste O-Line, wenn es um die sack laut statistik geht, mit einem Top-Left-Tackle und sie werden einen Quälgeist los, der Unruhe stiftet, weil er keinen Bock auf das Franchise-Tack hat. Das sind nun mal auch zwei positive Aspekte. Die darf man. Preis, habt ihr völlig recht, stimmt nicht. Genau. Aber. Ich mache zwei Baustellen
0: zu damit. Also
1: das möchte ich nur noch mal irgendwie ja, auch. Das möchte ich noch mal betonen. Absolut. Also Wenn man sich
0: das rein sportlich anguckt, man hat eine, eine Stärke, man ist stark in der D-Line, man gibt Clowney ab und holt sich dafür einen Left Tackle. Da würde ich grundsätzlich erstmal sagen, für die Saison ist Doch. das positiv. Das Team ist jetzt ausgeglichener besetzt. Mit Roland ja. ist etwas stärker und ähm, für die Saison, für diese Saison ist es ein positives Zeichen. Nur Du hast sehr viel bezahlt, das heißt, das würde ich in 2020, 2021, ich das einholen irgendwo einholen. Wenn die Texans dieses Jahr den Super Bowl gewinnen und ein Watson äh, 45 Touchdowns hat in der Saison, das weil er weiß die Protection gemacht. hat, naja. da wird keiner sich darüber naja. beschweren. Da naja. Wenn naja. alle sagen, scheiß auf die Picks, naja. scheiß auf Clowney, wie auch immer. Aber es ist ein hohes Risiko in dem Move. Also, naja. äh, die Texans, ich glaube auch, dass sie in die Playoffs kommen. Colts, du hast es angesprochen, die sind schwächer. Titans halten wir nicht so viel von. Jacksonville, Fragezeichen mit der Offensive. Gleich mhm. kommt Nick Foles und holt die das elf Siege für Jacksonville. Hast du das ist ja. falsch gesagt. Aber.
1: Ja. Wer ist nochmal Nick Foles? Was war der? Yes. Du darfst es sagen. Super Bowl MVP. Ah, das musst du immer sagen. Ähm, die Houston <lacht> ist schon, <lacht> äh, schon
0: ja. Favorit. und die äh, AFC hat oben nicht so viele andere Teams, So man ja, sagt, die sind richtig. ohne Fragezeichen. Klar, da ist immer New England, Kansas City vom letzten Jahr. Chargers haben schon ziemlich viel Verletzte, Colts haben keinen Quarterback mehr. Der kann man mal schnell. Wir haben so einen Quarterback, der ist halt noch <lacht> nicht so gut wie er gesagt. <lacht> <Jack. lacht> haben nicht mehr den Quarterback. <lacht> da kann man mal schnell ins AFC Championship Game kommen. Ja. dann sagen alle: Super Move. Aber das Risiko hier, dass man in einem Jahr dasteht und da und dann merkt man nämlich im nächsten Jahr, wo ist eigentlich der First Round? Ach, den haben wir abgegeben. Ja, das tut der. weh. Wo nächstes, ist eigentlich ja. der, der First Round? Den haben wir auch abgegeben. dürfte nichts sagen, ja? ja dann, wird wird's bitter, weil dann ähm, fehlen dir vielleicht auch die Möglichkeiten, die O-Line zu verstärken oder die Defense zu verstärken. Ne?
2: Wisst ihr eigentlich, wer, ja. wer, wer den Colts jetzt gesigned ist? Ja, ja, ja. ja. Wer ist es? Denn? Brian Hoyer. Genau, so zwei Jahre oder sowas, ne? Oder ich du, drei, drei, Jahre. drei Jahre, sogar. Ja. Der neue Quarterback. Ja. Das ist
0: der ja Backup. Der, der Backup Back von äh, Tom Brady vorher gewesen. Vorher ne? der von Tom Brady ja, gewesen. Wir auf Start. Ab, ja, ab. ja, aber Weit ich glaube,
1: wir sind zu dem, bei dem Thema
2: jetzt ja, nicht, ne? ja. Weitere Headlines, komm. Äh, machen wir weiter, Max. Ja. In Dallas kommt Bewegung in die Vertragsverhandlung zwischen den Cowboys und Running Back Ezekiel Elliott. In Los Angeles wird Running Back Melvin Gordon erstmal keinen neuen Vertrag bei den Charger Chargers erhalten. Er wird getradet oder spielt unter der Fifth-Year-Option. Wie bewerten wir diese Situation? Wer darf? Tobi, komm mal raus. Ja, also bei Eldit gibt es ja nun mal unterschiedliche Aussagen. Ne? Da lese
1: ich ähm, im World Wide Web, oder bei Twitter und was weiß ich wo, <lacht> Entschuldigung, ähm, von not close bis in den nächsten 24 bis 36 Stunden ist der Deal perfekt. Äh, also von not close zu äh, maximal zweimal schlafen. Das ist schon eine Spanne. Ich kann mir da momentan noch keinen rein drauf machen. Ich habe aber trotzdem immer noch das Gefühl, eher... Dass Ezekiel Elliott am Sonntag gegen wen spielen die eigentlich? Spielt gegen die Giants, ja, ne? Dallas spielt, glaube ich, gegen die Giants. Dass er spielen wird in Woche 1. Ähm, ich bin dann mal gespannt, wie die Summe ist. Ne? Also wird er den Girly Deal knacken? Ich glaube, das will er ja. Das wollen die Cowboys nicht. Was wird da ausgearbeitet? Ich bin relativ zuversichtlich, dass Elliott in Woche 1 für die Cowboys aufläuft. Das ist also doch eher Richtung, wir sind nah dran als not so close. Und bei ja, Melvin Gordon hat sich das am Wochenende jetzt auch nochmal, äh, da ist ein bisschen Klarheit reingekommen. Ne? Äh, die Chargers haben gesagt, es gibt keinen neuen Vertrag vor der Saison oder während der Saison von uns mit ihm. Entweder er spielt die 50 Option wir verhandeln danach, oder er sucht sich jetzt einen Trade-Partner. Das heißt, sie hat offiziell, der GM hat die Erlaubnis der, wie sagt man so schön, der Melvin Gordon-Partei erteilt. Ähm, da kann man auch super spekulieren, wer sind denn die möglichen Trade-Partner? Ich habe schon wieder die Eagles gelesen, wo ich so denke, ja, ihr könnt dann vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob ihr überhaupt noch die 50-Option vom Rookie-Deal mit eurem Cap-Space äh, hinbekommt. Die Eagles sind so ganz weit unten ja. angesiedelt, was das ja, anbelangt. Die kriegen, Und das gesagt, irgendwie, die kriegen das noch hingeboren. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht nee. sehen, aber das steht auf dem anderen Blatt. Das kann ja. gut sein. Es scheint aber jetzt auch nicht so ganz vom Tisch zu sein, dass Gordon tatsächlich zu den Chargers zurückkehrt und sagt, okay, ich spiele jetzt dieses fünfte Jahr hier äh, aus äh, und, und mache dann nächstes Jahr hier irgendwie was, was Neues. Ähm, so oder so wird dieser Spieler allerspätestens im Frühjahr 2020 oder im Sommer 2020 irgendwo einen fetten Vertrag bekommen. Wahrscheinlich hat der Christian dann, dann immer noch recht. Der wird jetzt nicht im Gurley-Elliott-Sphären sein, aber vielleicht, vielleicht, dieser, nicht, vielleicht ja. ist er irgendwo zumindest drin in den Top 5. Ja, ich glaube halt nicht, dass Gordon in Woche 1 für die Chargers spielt. Bei Elliot, glaube ich, es halt schon eher. Das Interessante ist
2: bei Gordon, wie selbstsicher die Chargers aber auch dann gesagt haben, das habe ich nur gelesen, wir geben dich mal zum Trade frei. Guck mal, wo du jetzt hier, bei welchem Team du jetzt anklingen kannst, wo du deinen Mega-Vertrag haben möchtest, plus was auch immer, weil er will ja extrem viel Boni haben. Ne? Also es geht ja nicht nur, dass er Vertrag mm. hat, er will ja extrem viel Boni noch kassieren, mm. der sich schnell einsackt. Du meinst kann. Du nach dem Motto, Genau. er klingelt überall, keiner macht die Tür auf und er kommt wieder. Genau, weil die Chargers ja. mir so einen Eindruck gemacht haben, das, was du jetzt haben willst von uns, das musste erstmal einer von den anderen. Der Team Markt spielen. ist gar nicht da. Genau. Allem, genau. Ähm, ja. ähm, der gibt das gar nicht. Eher, wir der hatten Markt, das Thema man. bei Livian Bell ja genauso. Da hatte er auch, oh, ich will das und das und das und das. Und dann hat er bei den Jets auch nicht das bekommen, was er haben wollte. Ne? Aber ich, die Chargers sind echt raffiniert. Sie sagen sich, okay, ähm, schau mal. Aber uns juckt es auch nicht. Wir müssten es den jucken, weil wir ja schon drüber gesprochen haben. Da kannst du kannst einen Typen wie Melvin Gordon, wir, dann, äh, wir haben wir da als Bäcker, wer war das nochmal da? Austin, Austin Eckler, Justin da, äh, Jackson. Äh, da äh, kannst du jetzt auch nicht die Welt mit abreißen, aber... Äh, auch ja, Sieben, die das ist ja anders. <lacht> anscheinend ja anders und ich fand es eigentlich geil, dass sie gesagt haben, guck einfach mal, welches Team wird denn das jetzt machen und die Chance sind sehr sicher, weil sie haben gesagt, der muss dann ihr zurückkommen zu uns, wird wahrscheinlich die 50 Option spielen und dann kriegt er wahrscheinlich beim anderen Team, aber ich glaube, diese Vorstellungen sind nicht, kommen bei, bei Melvin Gordon, glaube ich, niemals ja, zustande, ja. Die haben, außer es gibt wirklich ein Team, wer hat großen Cap, das sind die Colts, ähm, aber es <lacht> wäre natürlich mega, wenn die da irgendwie sagen würden, komm hier, wir geben das. Aber, aber deren Nöte haben sich verschoben. Ja, ja? das Also haben wir schon war, war. Hier im Heinz. Ja, das und, ja, ist der
1: dritte. Mir äh, ist der Name jetzt entfallen. Da musst du jetzt, glaube ich, nicht noch einen Melvin Gordon rein. Natürlich schießen.
0: nicht, aber... Nein, ich ich finde, das ist ein guter Punkt. Die, weil die Chargers, die wissen genau. Ja. Ähm, wie sieht es denn der Markt aus? So die GMs wissen schon. Sagt, so, ja. Welches Team hat denn noch Cap Space? Wo sind denn die Running Back-Positionen noch nicht gefüllt? Ähm, der muss sie jetzt erstmal so spät nach Draft und Training Camp und allem noch irgendwo freie Position finden. Und hat das Team dann ähm, die Möglichkeit, dir da 10, 12 Millionen im Jahr und der riesen Signing-Bonus vorneweg. Wer, wer, wer ist das denn? Ne? Sind wir mal realistisch? Genau, wer ist das, ja. Und äh, dann gibt es halt Teams wie die Codes, die haben vielleicht äh, das Geld, aber äh, die, die sich jetzt dieses Jahr nicht um den Super Bowl, haben wir gesagt, weil ja. äh, Luck ähm, ist nicht, nicht mehr da, nicht mehr, nicht mehr ja. da ist. Warum sollten die sich jetzt einen überteuren Running Back leisten, wenn sie auch gute Leute haben im Backfield und sowieso nicht um den Super Bowl spielen. Was nützt dir das jetzt, einen Gordon äh, zu verpflichten? Das Oder ist, äh, welche anderen Teams? Miami hätte vielleicht auch das Geld. Hätte aber, das Geld, aber äh, die, sind, bringt das, machen äh? das die sind... Es sind halt viele Teams, da macht es einfach keinen Sinn. Und ähm, wenn dann auf einmal die, äh, die Mannschaft nicht da sind und der Markt nicht da ist, dann äh, kommt er vielleicht zurück und man kann sich dann nochmal einigen. Aber... Die Gefahr ist natürlich immer, dass ich einen unzufriedenen Spieler habe und dass das Ganze sich auch irgendwie in die Saison reinzieht. Deswegen hätte ich es besser gefunden, sie hätten es von vornherein irgendwo lösen können. Vielleicht noch zu Elliot. Ich glaube ja, ich habe glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es schon so schnell zu einem Vertrag kommt mit, mit Elliot und dass er erstmal in Woche 1 nicht dabei ist. Also ich bin über Elliot auch
2: total verwirrt. Du hörst immer das eine und das andere. Dann sagt wieder Jerry Jones, ja, das ist kein Problem, wenn er erste Woche nicht startet das kriegen wir alles gebacken, aber die haben auch Preske, der da auch noch einen Vertrag haben will, also das ganze Thema bei Dallas, das ist jetzt alles kurz vor Anfang der Saison, ne? du hast bis jetzt das keine einzigen. gefunden, aber, aber du hast ja. auch richtig, dann, ähm, dachtest du, alles getippt, dass wir vielleicht irgendwie im Laufe der nächsten 24 Stunden oder der nächsten, dass dann ein Deal zustande kommt, aber das ist, du hast es immer irgendwo anders, das passt ihm nicht von dem Geld und von dem nicht und Jerry Jones sagt, ist alles easy, kriegen wir alles hin, also bei Sieg, ich vermute auch nicht, dass er jetzt am ersten Spieltag da auf dem Platz steht.
1: Ja, ich glaube, ich halte nochmal dagegen, was, was Dennis angeht. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass sie Cooper und Prescott gesagt haben, äh, wir machen jetzt diese Baustelle zu und um euch kümmern wir uns danach. Aber wir werden uns kümmern. Ja? Und dass man, die ja. auch irgendwo, dass man die auch irgendwo jetzt in Schach hält, zufrieden hält und stellt und ruhig hält, damit jetzt bei den Cowboys, bei den Cowboys ist nie Ruhe drin, aber äh, sowas ähnliches wie Ruhe mal einkehrt, wenn die Saison losgeht, weil Kriegsschauplätze, die jetzt so äh, abseits des aktuell Sportlichen sind, tun dann auch einem Team das in die Playoffs will. Und die Cowboys wollen eigentlich immer den Super Bowl. Ähm, natürlich besonders weh. Das ist das eine. Ich muss auch noch mal kurz zurück. Die Eagles haben übrigens gar kein Problem damit bei 16 Millionen Cap Space, die sie tatsächlich aktuell sogar wieder haben die äh, 50-Option von Gordon zu bezahlen. Hm,
0: okay.
1: Wenn ich sehe, wer da auf 3 steht, äh, würde ich dann auch noch mal überlegen, äh, aber die können zum Beispiel den Chargers keinen First-Round-Pick mehr angeben, äh, anbieten, weil die haben den, äh, den Miami Dolphins geschickt und den Verein 21 auch. 29 Millionen Cap Space, Houston Texans. Hm. Ähm, die Colts, haben mit Abstand das meiste noch, mit über 50 Millionen. Die Browns haben 33, sind auch zwei, aber diese drei Teams, Colts, Browns, Texans, das sehe ich nicht. Bei den Texans wird es sportlich irgendwo Sinn machen. Dann würde dieses Team meiner Meinung nach mein AFC-Tipp für den Super Bowl sein, weil Left Tackle, mhm. Clowny ist weg, okay, aber Defense trotzdem gut und wir jetzt ein super Running-Weg. Nur, wie sollen sie den kriegen? Also da
0: gibt es den 5 bietest du mal an.
1: Ja, ja, die Chargers, werden sich, Chargers <lacht> werden sich wieder hinlegen und das Telefon nicht abnehmen. Nee, also, auch. wenn ich so überlege, wo könnte der denn wo könnte der denn landen als Tradepartner nur rein vom Salary Cap und wo passt ja. es dann sportlich? Da sehe ich ja nur, die Coles glaube ich nicht dran, die Browns glaube ich nicht dran, die Texans glaube ich nicht dran, weil überhaupt nicht möglich. Dann kommen die Dolphins, die Bills, die Titans.
0: Uff. Ja, nur. Einen habe ich noch als ja.
1: Außenseiter. Die 49ers. Die haben 21 Millionen. Und
0: die haben schon so viel Running Backs verpflichtet. Ja,
1: oder? aber die haben auch Jarek McKinnon auf die Injured Reserve setzen müssen.
0: Das haben sie auch ein Problem. Tevin schon Colman, Wiener, übrigens. Coleman und Brady sind jetzt auch nicht. Ja, Tevin ja, Coleman und
1: Brady ja. sind nicht so schlecht, deshalb, nee, Das es ist
0: auch irgendwo so ein Außenseiter-Tipp. Aber. Aber ich bleibe mal bei den Texans. Ähm, denkst du denn, dass die Chargers überhaupt einen First-Round-Pick kriegen würden für Gordon? Bei der, also ich, nicht vom Talent her natürlich jetzt. Wenn er einen, einen Vertrag hätte und vor dem ja, und so weiter, aber. Meinst, weil es war ja jetzt nur noch dieser, so die spät Jahr von ja, und Fifth-Year-Option ja. und, und du musst ihn nächstes Jahr bezahlen ja. und es gab jetzt so viel Ärger. Ist der überhaupt noch so, kann man da nicht anrufen und sagen, pass mal auf, Zweitrunden-Pick und ihr habt das Problem nicht oder ein Spieler und ein Ich weiß jetzt nicht, ob sie so. den
1: Zweitrunden-Pick für 20 noch haben, dann hätten sie den First- und Second-Rounder für die nächsten ja. beiden Jahre ja. weggegeben. So, Nur ich, ich glaube, wir sind
0: mittlerweile nicht mehr unbedingt bei dem First-Round-Pick für Gordon, weil die Situation so verfahren ist. Es kommt ja immer darauf an, ob du Möglichkeiten hast. Wir haben es jetzt, jetzt gesehen, Clowny geht für einen Drittrunden-Pick nach Seattle. Ja, ich nicht äh, Runde, weil ja. es äh, ein unzufriedener Spieler war, weil es äh, ne, nicht weiterging. Vielleicht kann man auch für einen Drittrunden-Pick an Melvin Gordon bekommen und irgendwie Wie zwei Charters Spieler werden, dazu Char
1: werden sagen, Gibt uns den Drittrunden-Pick, den ihr bekommen habt und den Zweitrunden-Pick für 20, den ihr noch habt, falls ihr ihn noch habt. Ähm, das wäre auch das wär, wieder relativ viel. Wär, aber es wäre halt kein First Aber wie gesagt, die, die Texans haben ja gar nicht die Möglichkeiten, First Runner. Die Chargers werden nicht sagen, <lacht> ja, wir nehmen auch einen First Runner für 2023. Äh, das ist ja Quatsch. Hm. Ähm, ich weiß es nicht. Also, wenn die, wenn die NFL wirklich spektakulär wäre, würde Melvin Gordon für die Cowboys spielen und in die Siege würde ganz woanders hingehen. Das <lacht> <lacht> Gott, hätte irgendwie auch noch sein. Fantasy. Scharm. Ja, Team, da, ne, wir ich, ich Football, ich ja das wäre doch nochmal witzig aber ja, ich glaube da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden ähm, je nachdem wann ihr den Podcast hört liebe Leute hat sich bei dem einen oder anderen oder bei beiden vielleicht sogar schon was getan Stand ja, Montagabend 21.26 Uhr ist das noch nicht der Fall ja Headlines, habt ihr noch irgendwas das Nö, ist also das sehr zu. diffizil wir haben jetzt diese beiden Holdout Guys Irgendwie, ich muss ja ganz ehrlich sagen die gehen mir beide auf den Keks gut machen wir zu ja, ähm, zum ersten und vielleicht auch zum einzigen Mal als Zwischensegment äh, eine Art News-Ticker. Roster-Cuts, Verletzungen, Trades, was auch immer. Es war eine Menge los in den letzten Tagen. Äh, deshalb gehen wir da mal so ein bisschen Telegram-mäßig durch. Ähm, wir haben es eben schon angesprochen, die 49ers müssen Running Back Jared McKinnon wieder auf die Injured Reserve setzen. Der hat letztes Jahr, also er im ersten Jahr aus Minnesota kam, schon die Segel schleichen ja. müssen. Was sagt ihr dazu? Ganz kurz, ja. sagen, oh, bitte.
2: Bitter, ne? Also das war jetzt schon das Thema. Jetzt ist es wieder vorgekommen. Wäre natürlich eine Riesenverstärkung für die 49ers, ne, den zu haben. Wir wissen, dass der was kann. Ähm, jetzt müssen Sprader und Coleman machen. Aber du hast Coleman
1: dazu bekommen, deshalb ähm, ich, fängst du es besser auf. Ist, ein, ist auf jeden Fall ein guter Pick
2: von den ja.
0: Falcons und
2: ähm, ja, kann man vielleicht dann wieder aufhalten. Mit, ne?
0: ja. Ja, ich glaube für die 49ers ist jetzt erstmal nicht so schlimm, weil man es auch im ja letztes Jahr gar nicht beim Team hatte. Also ist jetzt gar kein Verlust, es ist nur ein, ein was Positives, was nicht kommt. Aber für ihn super bitter. Ne? Ich hätte ihn gerne mal in der Offense der 49ers dann gesehen, da hat er auch was leisten können. zweite Zeit ist ja in Folge verletzt, das ist natürlich schon schade. Hm. Ähm, die Patriots entlassen Wide Receiver Demarius Thomas.
1: Ähm, für mich ehrlich gesagt jetzt nicht überraschend, weil sie wahrscheinlich von dessen Physis und auch
2: dessen Leistungsfähigkeit nicht mehr überzeugt sind. Ich dachte so eher, die Patriots haben da so einen äh, lassen ihn da im Team drin, mhm. weil Veteranen, damit können sie eigentlich umgehen, aber anscheinend doch nicht.
0: Er hat, glaube ich, die Leistung nicht gebracht. Du hast, äh, Gordon dafür ja spielen, da war ja die Suspendierung. Wenn das vielleicht nicht gewesen wäre, vielleicht hätten sie ihn dann noch irgendwo gebrauchen können. Aber ähm, Gordon und ähm, dann hast du ja auch ein paar, paar andere jüngere Spieler, die äh, gut aussahen bei den Patriots jetzt im Trainingcamp und da war dann Thomas einfach obsolet. Dann gucken wir
1: kurz auf die Deutschen. Moritz Böhringer äh, ist, ja, hat den Cut, den Roster-Cut, den Final bei den Bengals nicht geschafft, landet aber im Practice-Squad auch natürlich... Äh, hängt ein bisschen mit dem International äh, Pathway Program zusammen. Und äh, Christopher Isiala, ich kann diesen Namen nie richtig aussprechen, der landet im Practice Squad der Ravens und bei EQ St. Brown, dem Wide Receiver der Packers. Der Christian hatte es schon mal vor ein paar Episoden angedeutet, äh, hat sich in der Preseason verletzt und der landet auch auf der IR, so wie äh, der Kollege McKinnon bei den 49ers. Was sagt ihr zu den Deutschen? Irgendwo überraschend, oder?
0: Ja, ich kann vielleicht zu so St. was sagen, weil ich ja die Packers immer ein bisschen intensiver auch verfolge, der hätte hatte eine gute Rolle, glaube ich, gespielt dieses Jahr, wenn er fit gewesen wäre, war so im Bereich Wide Receiver 4-5, jetzt ne, nicht so ganz äh, Starter, aber so im Hintergrund. Adams, also, Allison. Dieser well. genau. und 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 dann dieser Scanling. Genau. Dann wäre yeah. er vielleicht okay. gekommen, oder Kumarov, so in dem Bereich, 4-5 und auch Special Teams ähm, auf jeden Fall natürlich gespielt und da war, war eigentlich die Überlegung, äh, er soll eigentlich so Mitte der Saison wieder fit sein. Da war die Idee, sie nehmen ihn erstmal ins Roster auf in die 53 und setzen ihn dann auf IR ja, dann äh, können sie ihn wieder zurückholen nach, nach äh, acht Wochen, aber da haben sie sich dafür entschieden, dass sie doch in den acht Wochen oder jetzt erstmal muss man natürlich dann jemand anders entlassen mhm. und in acht Wochen noch mit verzichten und dass das ähm, nicht gewünscht ist, sondern dass sie die gesamte Saison direkt auf ähm, die Liste gesetzt haben, um dann andere Receiver mitzunehmen. Ist für ihn ein bisschen schade, weil er das Ganze ja dann verliert, denke ich mal. Ähm, aber gut, auf der anderen Seite kann er sich dann jetzt komplett auf die Gesundheit konzentrieren. Es ist nicht so, dass man irgendwie zu früh zurückkommt mit einer Verletzung spielt, die sich dann verstärkt oder mhm. so. Es Ist jetzt klar, die Saison ist zu Ende. Er kann in Ruhe ähm, dann äh, sich äh, aufs Gesundwerden konzentrieren und dann wieder nächstes Jahr angreifen.
1: Und die anderen beiden, Max, was sagst du dazu? Also
0: Bohringer muss man auch mal, wie gesagt,
2: mal... Ähm gut ab, sage ich da bei dem jungen Mann trotzdem, auch wenn das leider nicht immer ins Team schafft, aber er war schon im Practice Squad, ist das leider wieder dahin gekommen. Aber der Junge beißt irgendwie sich trotzdem durch. Ich denke mal,
0: beißt sich fest in
2: der sich L -L fest, oder? versucht zumindest immer wieder. Vielleicht wird es auch nie funktionieren, aber ich glaube, er wird auch nächstes Jahr wieder angreifen und trotzdem versuchen wieder in dieses Team zu kommen. Ja, du hast
1: ja vielleicht Christo, im Laufe der Saison ja auch noch deine Chance. Genau, wenn du, bist kann, du, kann, du kann irgendwas sein.
2: Mhm. Ähm, bei Christopher Isiala, so also Isiala heißt er glaube ich genau. Ähm, der kam ja aus Ingolstadt. Ich glaube, da hat einfach von der, ich glaube, das ist einfach der, der Sprung von Deutschland in die NFL, ist, glaube ich, einfach riesig. Dann, ne? Riesig. Ich glaube, das ist einfach nicht, wenn du vom College Klar. dann in die NFL gehst. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich bei ihm nicht gereicht. Er darf, darf trotzdem den Practice-Squad. Und vielleicht gibt auch für ihn dann noch irgendwann mal eine Chance. Aber gut zu sehen, dass wir trotzdem ein paar Deutsche haben, die da ähm, rumlaufen.
1: Ja, nach wie vor. Ja. Ähm, dann haben der wir letzte, noch einen, ne? haben wir immer schon mal kurz angesprochen. Brian heuer neuer Backup-Quarter
0: bei den Colts. Was sagt ihr? Nee, die braucht natürlich jetzt irgendwie ein Backup und äh, das ist einer der be besseren, die noch verfügbar sind, würde ich sagen. Äh, Heuer ist solider Mann und äh, ist jetzt in England nicht mehr gebraucht und spielt jetzt bei den Colts. Ist er denn sogar gut. auch ein ähm, ja. Super Bowl-Champion mit den Patriots? Mhm. Ich glaube schon. Ne? Mhm.
2: Also dann bist du ja eigentlich schon quasi. Aber guter nicht,
0: nicht Super Bowl-MVP. Das, das ist da richtig.
2: Nee, nee. Mhm. Ähm, äh, ist, glaube ich, nicht schlecht, äh, ist auch ein Veteran. Mhm. Und äh, der kann da den jungen Preset auf jeden Fall mit unterstützen. Finde ich ja. Gut.
1: ja, wenn das Preset-Experiment, äh, wenn ich es jetzt mal nicht, funktioniert wenn die kurz
2: nicht. Natürlich
1: auch 2020 sich nach einem neuen Also Tour gehört Signal uns. Gemeinig, ja? ja, ich bin mir nicht sicher, ob man den wirklich äh, als... Braucht er, ich bin mal gespannt. Also ich, heu, hier und heute ist Jalen Hurts mein äh, Favorit. Okay. Aber gut. ja, dann kommen wir zur Season Preview Part 6 NFC Favoriten und damit der letzte Teil, bevor dann endlich die Saison losgeht. Jetzt könntet ihr natürlich auch meinen, wir haben uns verzählt und haben deshalb drei Podcasts in einer Woche gebracht Das hat aber noch einen ganz anderen Hintergrund. Dazu nach den Four Downs nochmal mehr. Jetzt erst einmal unsere NFC Favoriten. Wir gehen wie immer in der äh, Anzahl der Siege aufsteigend und wir beginnen mit den 871. 7 1 oh ja, ist unentschieden, die 871 Vikings oder wie es bei 50 Erste Dates so schön heißt, Go Vikings. Ähm, die Vikings, sie fangen an mit einem Heimspiel gegen Atlanta, sie fahren dann nach Green Bay, sie spielen gegen Oakland und fahren dann nach Chicago. 51.2, das ist der neunt schwerste Schedule, wenn es um die Percentage, Win-Percentage der Gegner im Durchschnitt geht. Statistische Fakten für euch als Diskussionseinstieg oder ihr könnt sie direkt beiseite schieben. Sie waren die Nummer 4 mit der Defense, also mit der Total Defense in der NFL 2018. Nummer 3 gegen den Pass. Das Problem ist eher so also die Lauf-Offense. Lag auch daran, dass Darren Cook verletzt war, der ja jetzt eine gute Preseason hatte. drittschlechteste schlechteste Laufoffense der NFL und mit 35,8% erfolgreichen Third Downs die zweitschwächste Quote in der NFC. Christian, deine zwei Cents zu den Vikings
0: ja die Vikings ich wollte sie ja auch äh, da haben ich hab's, also, wir haben ja viel diskutiert vorher wer ist ich hätte sie äh, lieber also ich hätte, ja
1: ich hätte dann auch die Packers eigentlich mit ah, gut. ja
0: ich dachte die Vikings die sind, sind irgendwo all in für den Super Bowl die waren natürlich vor zwei Jahren nah dran dazu bräuchten ähm, sie aber einen guten Quarterback und wir haben äh, Kirk Cousins der ja der natürlich noch ein bisschen mehr machen äh. muss aber der hatte auch letztes Jahr einen schönen Stand ne? da war kein Laufspiel überhaupt nicht O-line sah nicht so gut aus. Sie haben versucht, das äh, zu verbessern. Haben ja ähm, Bradbury den Center jetzt im ähm, First Round-Pick geholt, um da die O-Line zu verstärken. Ähm, Riley Reeve als Left Tackle, das ist schon mal, schon mal ein Anfang, sagen wir mal, von der von der O-line. Ich bin von der rechten Seite noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber zumindest Left Tackle und Center, das ähm, ist schon mal was, wenn der First round pick auch dementsprechend spielt. Ähm, starke Receiver, Ceylon und Dix. Ist eine ist, top Commy. Kennen alle, die sich mit NFL beschäftigen, denke ich mal. Ähm, ist ein Top-Receiver-Duo, Kirk Cousins. Dazu Kai Rudolph haben sie ja weiter verpflichtet, haben sie nochmal auch Geld investiert und gesagt, der soll weiter Tightend sein. Sie haben ähm, Smith als Zweitrunden-Pick auch ein Tightend geholt. Das heißt, sie können jetzt auch viel mit so zwei Tight End Sets vielleicht spielen, den Lauf da auch ein bisschen mehr reinbringen und dann mit Play Action, weil Kirk Cousins ist eigentlich auch ein sehr starker Play Action Quarterback. Das möchte ich eigentlich mehr noch von den Vikings sehen jetzt dieses, dieses Jahr. Und die große Frage ist dann, Delvin Cook kann er gesund bleiben? Er hat, ist ein talentierter Running Back, aber er muss natürlich fit bleiben und das ganze Jahr durchspielen, um dann auch das auf den, auf den Platz zu bringen. Das zur Offense. Ja, zur Defense, das ist eine, ähm, sind Veteranen viele bei, ähm, Simmer hat ja immer verstanden, eine gute Defense eigentlich zu formen, ähm, kommt ja von der Defense-Seite, früher Defensive Coordinator und äh, ja, in der Line, äh, Daniel Hunter ist ein Top-Edge-Rusher geworden, hat sich gut entwickelt, Everson Griffin ist immer noch da, auch ein guter ähm, Edge-Spieler von der anderen Seite. Joseph als, als Run äh, Runstopper dann als, als äh, Defensive Tackle ähm, ja bei den Linebackern ganz interessant äh, Anthony Barr der war ja ähm, schon fast weg der dann äh, doch weiter bei den Vikings spielt und ähm, ja hinten die Corner äh, Trey Waynes Xavier Rhodes Harrison Smith als Safety, da ist schon eine Menge Talent immer noch bei den Vikings. Die haben letztes Jahr das nicht alles so auf den Rasen gebracht, da hatten wir auch mal gesprochen, warum äh, spielt die Defense nicht so gut wie das Jahr davor. Aber ich finde, da ist immer noch eine Menge Talent, dass wenn alles gut läuft, dass man da auch äh, in, den, in den Super Bowl kommen kann. Ich mach mal weiter. Glaubst, weil nicht ich, daran? Also ich mache einfach mal so, ich sehe das Ganze aus der Perspektive
2: der, der Division, wo sie sind. Auch ja. aus der... Ähm, weil wir ja, ähm, es also einfach schwer ist. Wir haben ja, die Vikings müssen ja hier, ähm, haben ja drei, Kon also zwei andere Gegner, die ja relativ viel äh, für Aufregung sorgen können. Das sind die Bears und die Packers. Und, ähm, du hast es ja vorhin vorgelesen, Tobi, äh, du startest äh, zu Hause gegen Atlanta und fährst dann schon mal nach Green Bay. ähm... Ja, bei den Vikings hattest du ja angesprochen, Christian, äh, Offense und Defense. Das Thema war ja letztes Jahr, wer kann Case Keenum übernehmen? Das war dann Kirk Cousins. Das hat nicht funktioniert zu 100%. Ähm, stark waren Thielen und Dicks. Ähm, den Rest hast du angesprochen, Christian. Jetzt aber, ähm, wo stehen die Vikings in der Division? Ähm, ich sehe sie etwas schlechter als die Packers und die Bears. Und ähm, du hast natürlich in den ersten vier Spielen... Ähm, Stark gegner Atlanta, ähm, die sind immer für eine Überraschung gut. Dann fährst du nach Green Bay, das habe ich vorhin angesprochen. Das ist ein Must-Win. Das hatte ich aber auch letzte Woche schon zu den Packers gesagt. Die müssen ja auch alles gewinnen, um Playoff-Kandidat zu, zu werden. Ähm, Spielt dann zu Hause gegen Oakland, alles gut. Und dann kommst du wieder zum nächsten, äh, zu, zu, dem, äh, zu der Nummer 1 in der Division, zu Chicago. Also die, die Vikings haben mit, ihrer ganzen, äh, mit ihrem ganzen Team einiges vor und müssen quasi bei den Spielen ich weiß gar nicht, 3-1, 2-2 mindestens die ersten vier Spiele haben, damit du nicht irgendwo den Anschluss verlierst, weil wir die NFC ja haben, starke Teams und ähm, Vikings ist ein Team, das in die Playoffs will, Super Bowl waren sie kurz davor ähm, und Cousins ist ein Quarterback, von dem ich eigentlich sehr, sehr viel halte, ist Ja, viel von, ne? ja weil, weil in Washington hat er mir sehr, sehr gut gefallen damals, ähm, auch wenn er natürlich nicht den Erfolg immer gebracht hat, aber ich mag ihn vom, Spiel, vom Spielstil her, aber es ist einfach ein, ein harter Schedule am Anfang und das sind, äh, drei, oder das sind vier starke Teams, die auf sie warten und die musst du einfach 3-1, 2-2 musst du mindestens sein, damit du hier ähm, sagen kannst, ich kann mit den Packers und mit den Bears mit sein. Wir wissen natürlich nicht, wie die anderen Teams sind, aber davon musst du ausgehen in der Division. Und die Vikings sind ganz interessant zu sehen, wie sie das dann handeln wollen. Du 8-7-1 wirst du wahrscheinlich darfst du nicht sein, du musst hier ja, schon, die die du, musst dort ja, ja. Und du musst halt einfach gegen Green Bay und Chicago musst du ein Statement setzen, dass du sagen kannst, Leute, passt auf, wir sind ready für den Super Bowl. Ja. Ich
1: bin von dem Potenzial der Defense auch eigentlich angetan auf dem Papier, muss ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, dass die, dass die Line noch ein bisschen besser spielen kann und muss als im vergangenen Jahr. Sie sind insgesamt gegen den Pass ja sehr, sehr stark. Die Secondary, Christian, du ja. hast die Namen angesprochen. Also jemand wie Harrison Smith und Xavier Rhodes, auch, ja, auch Trey Waynes, das sind schon absolute Top-Leute auf ihrer Position. Ja, weil sie sind gegen den Lauf nicht so gut. Ich bin halt nicht so der Riesenfan von Barr. Kendricks da, also die Linebacker, halte ich vielleicht so ein bisschen für die Schwäche, wenn man die Defense in die klassischen drei Teile unterteilt: ja. Line. Linebacker und Defensive Backs halte ich die Linebacker für das äh, schwächste Glied in dieser Kette. Aber ähm, insgesamt ist es natürlich schon eine Defense, die irgendwo auch eingespielt ist. Linville Joseph, als Nose-Tackle wird er aufgeführt, kam von den Giants. Ne? Ja. Der
0: ist äh, schwer zu handeln für den God Der ist schwer unter Kontrolle zu bekommen, ja. um es
1: vorsichtig auszudrücken. Ähm, und natürlich sind auch diese... Also diese die Receiver, die Chemie mit den Receivern ist eigentlich schon gegeben gewesen von Cousins zu Dix und auch zu Themen. Ich traue beiden auch zu 1200 plus Yards zu haben, beiden, easy. Ähm, in der Offense ist halt wirklich auch entscheidend, können sie mit dem, mit dem Lauf ein bisschen mehr ähm,
0: Varianz da reinbringen. Ne? Also wenn du dieses Play-Action-Ding, was du angesprochen hast. Dann steht die o auch immer direkt unter Druck, wenn du immer das ein Jahr, ein Jahr und dann äh, Dritter und Acht und alle wissen, äh, jetzt wird geworfen, ja. dann, dann kommt natürlich So Druck, kommt
1: natürlich auch ein Wert wie 35,8% äh, zustande, weil du hast relativ schwere Third Downs. ja. Es gibt diesen schönen Begriff, manageable Third Downs, das haben so Teams wie die Saints und die Rams permanent gehabt. <lacht> Dritter und drei. Deshalb haben ja. die Quoten von über 40%, ja, äh, weil da kannst du alles Mögliche machen. Ja? Also... Äh, da kann ein, ein Breeze oder ein Goff kann mit Play-Action arbeiten oder Camara oder Girlie den Ball geben oder den Tight End bedienen auf 3 Yards, äh, mit dem jetzt vielleicht keiner unbedingt rechnet. Da hast du viele Möglichkeiten bei Dritter und acht äh, Ja, da kannst du auch ein Telegramm vorher schicken an die Defense und sagen, der Pass Was? geht jetzt übrigens dahin, stellt euch schon mal, macht euch schon mal bereit. Hm. so Und da geht es halt für die Vikings darum, einfach das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Dann wird auch Cousins insgesamt besser aussehen dann wird er mich vielleicht auch mehr überzeugen als der Leader, der für 30 Millionen Dollar im Jahr auch sein muss. Und dann haben die Vikings natürlich eine Chance, die Division zu gewinnen. Ich halte bei den Vikings aber alles möglich, von klarem Divisionssieger bis Dritter. Ich halte dann aber auch als Dritter, möglich, sie werden Dritter und kriegen den zweiten Wildcard-Spot in der NFC. Das ist absolut möglich. Ich halte es aber auch für möglich, dass sie aufgrund der äh, vielleicht dann doch zu viel Niederlagen innerhalb der Division, wir, ich sag jetzt mal, sie verlieren gegen die Bears und gegen die Packers alle vier Spiele. Ja, dann gehst du nur noch 8-8. Also mehr ist dann, glaube ich, nicht drin. Also, das ist für mich so ein bisschen unter den Favoriten, die wir jetzt hier heute auflisten, in NFC ist das die Wundertüte.
0: Ja, ich, ich sehe ja auch rein, dass sie in der schweren äh, Division spielen. Äh, Vielleicht ähnlich wie die South mit Atlanta, Carolina und New Orleans. Dass da, dass da verschiedene Teams sind, die einiges können. Die anderen Divisionen, die, die West und die East sind da ein bisschen klarer, gegliedert, schlechtere Teams, bessere Teams vielleicht. Aber trotzdem muss man den Vikings glaube ich viel zutrauen. Die haben nochmal investiert, sie haben halt nicht Spieler gehen lassen. Man dachte immer, jetzt bröckelt die Defense ein bisschen auseinander, aber sie haben es geschafft dann doch alle irgendwo zu halten, alle wichtigen Spieler und die Offense äh, teilweise zu verstärken. Ich denke, es äh, steht und fällt mit der O-Line, wenn sie die verbessern konnten jetzt mit so einem Center, das bringt schon viel, dann rückt vielleicht einer auf Guard. Ähm, und das wird oft unterschätzt, ein neuer
1: Center, der gut, der gut einschlägt, das wird oft unterschätzt, ja, was der der das für einen gut. Impact insgesamt haben kann. Auf der Offense. Äh,
0: ähm, dem Quarterback helfen kann. Garrett Bradbury ist der beste Center im Draft gewesen. Ja, und der, der passt da gut rein. Wenn sie da mehr Play-Action spielen können, ist es gut. Ja, ich hoffe, dass es so ist. Wie gesagt, ich habe immer noch Fragezeichen, so was die ähm, rechte Seite der O-Line ja. an, angeht. Und Mit Klein und O'Neill. Also, ja, ja das ist, ist, könnte, könnte, die könnten auch einen guten äh, O-Liner gebrauchen. Und, die und dahinter ist ein Runden äh, -Rund pick und ein Runden pick Also das oh. ist dünn. Ne? Äh, je nachdem, ob er sich mal verletzt. Aber ich glaube, die Hoffnung der Vikings ist weiter da. Du hast eine veteran defense Du hast äh, Talent in der Offense, äh, Receiver, Quarterback, Line, Running Back. So. Also warum, warum bist, nicht die Vikings? Ne?
2: Du bist auch mit Kassens im zweiten Jahr. Alles ein bisschen eingespielt. Du hast die Leute ja behalten, hast es so angesprochen. Man kann ja, ja, man kann trotzdem trotzdem. trotzdem ähm, rund, was du von angesprochen hast, Wundertüte stimme ich dir persönlich zu für die Vikings, aber muss es, es ist eigentlich auch ein All-in. Nicht bei denen, äh, bei denen, ähm, bei der Division.
1: Also ich glaube, ihr beide seht hier ein bisschen höher. Ich,
2: ich sage hier und heute, die Vikings gewinnen die Division nicht. Da stimme ich dir aber auch zu, weil ich dann sage, dass mir die Bears und die Packers einfach zu gefährlich sind, um zu sagen, dass die Vikings jetzt so einen krassen Sprung machen ich, werden. Ich glaube
1: einfach, also die, die Bears haben eine Monster-Defense. Da ist sicherlich das Fragezeichen die Offense. Aber bei den Packers glaube ich einfach, dass die Defense durch die ganzen Acquisitions in der Offseason, dass die sich einfach verbessern wird. Und die, du brauchst die Packers haben ja auch, die sind ja nicht blöd, die haben ja gesehen, oh, da sind die Bears, die haben eine super tolle Defense und dann sind ja die Vikings, die haben auch super viel Talent in der Defense und wer läuft bei uns rum? Herr Clay Matthews, der war mal vor vielen, vielen Monaten gut. So, also die haben ja jetzt was getan und ich glaube, dass die Packers-Defense, ich möchte nicht sagen, die ist so gut wie die von den Vikings oder, oder gar von den Bears, aber die kommen so langsam in diese Richtung und, und das macht die ganze Sache für die Packers äh, insgesamt auch wieder irgendwo... Ja, das, das Licht ist irgendwie heller, weil sie haben meiner aber Meinung die nach die bessere nicht, Offense. Das, die sind aber
0: hier gar nicht drauf. Da nee, hätten sie ja hier drauf gehalten. drauf gewesen. Trotzdem ja, sind sie ne? aber nicht. Aber. Puh, sie ja nicht haben. Nee.
2: Kurz mal zu sagen: zwischen den drei Mannschaften nach Spieltag 4, ja. weil alle. Irgendwie miteinander zu tun haben in den ersten vier ja. Spieltagen. Wird echt interessant zu sehen, Na, wenn wer einer dann wohl von den drei
1: ungeschlagen ist, dann ist dann der dann eigentlich schon. Du brauchst ja jetzt nicht irgendwie Woche viel von, fünf? von Mathematik und Football zu ja. verstehen, dann ist das der Favorit. Ja, also der Woche 5,
2: wenn wir dann zusammensitzen, Woche 5, bin ich mal gespannt, wer da von den dreien ja. die Hose ja. anhat. Ja. Schlüsselspieler.
0: So, das haben wir, ich wollte äh, ja, spielen, dann fange ich, ich mal an. Ich, einfach, Aha, ich, nehm, bin ich, ich bin so aufmerksam
2: heute. Ja? Ich nehme ein einfach Xavier, ja, Xavier Rhodes, den, äh, Xavier, in der Defense Xavier Rhodes. Und ich habe es davon ja. schon gesagt, ich bin Kirk Cousins Fan. Ich denke, im zweiten Jahr ist er ein bisschen stärker ich als Nitzel. Und äh, Kirk Cousins.
0: Christian, wen hast du denn so? Ja, ich gehe mit dem äh, Zugang, mit dem Rookie in der O-Line, mit äh, Bradbury im Center, wenn der voll einschlägt, dann wird das einiges bringen und äh, in der Defense äh, gehe ich mit äh, Anthony Barr, wie er sich jetzt äh, entwickelt, ob er vielleicht auch nochmal ein paar mehr Sex äh, rauskramen kann und da mehr Impact hat auch auf hm. der Linebacker-Position in Zukunft. Ich gehe in Offense
1: mit Devin Cook. Ich möchte nach der guten Preseason sehen und der ja, scheinbaren physischen Stabilität, die er mit sich äh, oder mitbringt jetzt, dass er das in die Saison auch transferieren kann. Und in der Defense nehme ich Harrison Smith, den Strong Safety, ist er? So, nachgeguckt, Strong Safety. Das ist ein Game Changer. Das ist jemand, der äh, der unheimlich viel Einfluss auf so ein Spiel haben kann, gerade auch in entscheidenden Phasen, der kann Big Plays äh, wie, wie kaum ein anderer unter den Safeties ähm, und deshalb nehme ich ihn. Gut. Judy, dann, äh, ja, Max, möchtest du ja, die nächsten mach,
2: einleiten? Ich mache mal die Philadelphia Eagles, die waren 9-7, ähm, der Schedule sieht am Anfang so aus, sie spielen zu Hause gegen Washington, dann sind, fahren sie nach Atlanta, zu den Falcons, dann sind sie wieder zu Hause gegen Detroit und müssen dann nach Green Bay. Ja. Ähm, im, Weiß Schnitt Weiß Jahr, genau, Im Schnitt letztes Jahr, genau, im Schlitt letztes Jahr waren sie 32,3 Minuten im Schnitt im Ballbesitz. Bester Wert in der NFC, hinter Baltimore in der NFL und Nummer 30 gegen den Pass in der NFL. Wie ist unsere Einschätzung? Christian, willst du mal starten mit den Eagles? Wie hast du sie gesehen? Ja, das ein stark aus. Aus. sie sind starkes Team, deswegen stehen sie auf der und, Liste. Und Max, du hast
1: doch geschlabbert, dass sie einen relativ leichten
2: Schedule haben. Das tut mir leid. Ähm, Macht nichts. Kannst du gerne nochmal mich Ich bin ja heute so aufmerksam. Das ist ja auch so unser
1: Host. Ich schieb's nur, ja, das, ich bin <lacht> immer der Host. Ne? Das ist richtig. Da wird sich ja auch nichts dran ändern. 47-7-26, das heißt, da sind nur noch sechs Teams, die einen leichteren Schedule haben. Also das ist relativ easy für ein <lacht> Team, das ja. immerhin auch in den Playoffs war.
2: Sorry. Kein Problem. Jetzt sagt ja. der Christian aber. Christian auch rein.
0: Eagles, ein starkes Team, fangen wir an die O-Line ist sehr stark, Lane Johnson super Right Tackle, Jason Peters immer noch der Veteran auf Left Tackle Jason Kelsey Center Brandon Brooks, ein guter Guard ja, das heißt, jetzt haben sie noch Dillard in der ersten Runde dazugekriegt für die O-Line, vielleicht für die Zukunft als Left-Tackle oder Right-Tackle. Ja. Vielleicht spielt er auch mal gerade. Also da ist eine Menge Talent in der O-Line. Das ist immer eine gute, gute Sache, wenn du einfach da die Stärke des Teams hast und die schweren Jungs da äh, gute Leistung zeigen. Du hast äh, Carsten Wenz. Das ist ein sehr talentierter Quarterback. Das, wenn er spielt, äh, hat er auf einem extrem hohen Niveau gespielt. Er ist verletzungsanfällig, aber wenn er gespielt hat, spielt er gut. Wie haben sie verloren, Christian Nick Foles, der Backup, spielt nicht mehr da. <lacht> ähm, Tight End, äh, Zach, er Zach Erz, der in vielen, äh, bei vielen Fantasy-Freunden ganz hoch angesehen ist. Einer der Top-Tight Ends der Liga. Und äh, ja, Receiver finde ich es auch ordentlich. Ähm, äh, Jeffries, der äh, bei Chicago angefangen hat. die ähm, äh, <lacht> Deshaun Jackson haben sie jetzt wieder geholt als oh Speed-Receiver nochmal. Das heißt, da sind Leute... Der Mann ist
1: 50, wie viel Speed kann er haben?
0: Der ist immer noch der hat schnell, der ist Jahr gut. Der hat viel Speed, Und äh, das sind halt Spieler, die ein bisschen <lacht> unterschiedlich sind. Ne? Der eine kommt mit Schwe Geschwindigkeit, der andere kommt mit äh, Körperlichkeit. Jeffries ist ja eher ein großer Receiver. Also, wie gesagt, die Eagles sind da in der Offense gut ausbalanciert und in der, in der Defense ist auch viel Talent. Äh, Fletcher Cox, einer der dominierenden ähm, defensive liner Brandon Graham und Derek Barnett als Edge-Spieler auch stark wo immer so ein bisschen die Fragezeichen bei den Eagles in den letzten Jahren ist dann Secondary Corner ist nicht immer ganz so gut äh, gewesen von den Spielern ja, äh, Malcolm Jenkins der Safety ist noch gut und äh, McLeod der andere Safety, aber so die Corner sind immer so ein, ja, so ein Fragezeichen vielleicht für die für die Eagles, wenn man eine Schwäche irgendwo im Roster finden will. Ich finde es ein sehr ausbalanciertes Team, ein gutes Team und deshalb, ja, für mich auch ein. für mich werden sie die East gewinnen, ich sehe sie stärker als die Cowboys und damit ein Playoff-Team und das dann, wenn sie gut drauf sind, auch wieder bis in den Super Bowl kommen kann. Ich habe ja, für die, oder ich habe hohe Hoffnung für die Eagles dieses Jahr. Bin begeistert von den Eagles, kann man sagen. Tobi. Ja, für mich sind sie auch der Favorit in der Division. Ähm,
1: deshalb haben wir die Cowboys, obwohl die letztes Jahr Platz 1 in der East hatten, zum Middle of the Pack gepackt. Das äh, war dieser ja. Super
0: Bowl Hangover dann auch irgendwo für die Eagles.
1: Ne? Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, ob also das hat, in den letzten Jahren war das nicht unbedingt immer so ein... Äh, das ist weniger geworden, diesen Super Bowl Hangover. Ich glaube, die Eagles-Saison wäre ja auch nochmal anders gewesen wenn Wentz durchgespielt hätte, aber der ist halt wieder rausgegangen. Also diese Verletzungsanfälligkeit bleibt der fit. Haben die Eagles nicht nur eine Chance, den, äh, die Division zu gewinnen, sondern haben sie auch eine Chance, einen first round Bye sich zu schnappen. Ähm, beziehungsweise ja. unter die ersten zwei zu kommen. Ja. Das mit dem first round Bye ist ja dann vielleicht demnächst nur noch der erste. Ja, ja, aber das diese, ist Saison, ja diese Saison, Saison, Saison. Ja. ist noch so. So. Äh, Insgesamt ist in der Offense wirklich das eine gute O-Line. Ja, die Receiver sind auch nicht so verkehrt. Ähm, da rockt jetzt keiner so, dass er mich irgendwie vom Stuhl zieht. Aber insgesamt ist das sehr ausbalanciert. Das ist, ähm, da ist eine Menge Erfahrung drin. Da ist wirklich auch, das ist unterschiedlich. Das ist schon Jackson als meistens, im Grunde am besten aus dem Slot mit seinem Speed. Dann ist er nur ganz schwer zu verteidigen. Je nachdem, ähm, wie der Gegner das Ganze der Formation gegenübersteht, steht Jackson im Slot und spielt gegen, weiß ich nicht, wer muss ihn dann übernehmen? Der dritte oder vierte Linebacker? Boah, könnte er dann auch ganz schnell irgendwie nach Safety 10 Metern 8 also, Meter Rückstand bedeuten.
0: Ja,
1: ne? Safety ähm, So, und äh, die ja, das sind auch gute Leute. Ähm, die Eagles sind dafür bekannt, dass sie jetzt auch ihre Leute behalten. und ne? Bezahlen. Bezahlen, sie wollen dann auch die neuen, neuen Verträge irgendwie da in den Mann bringen, das ist alles okay. Sie haben sich zum Beispiel jetzt auch in Winnie Curry zurückgeholt. Der war ja Teil dieses Super Bowl-Teams, ist jetzt auch wieder zurück. Auch nochmal ein Veteran mit Malik Jackson aus Jacksonville, Fletcher Cox, ihr habt ja eben auch schon das so ein bisschen aufgedröselt. Ich bin gespannt auf das Laufspiel der Eagles. Ich war noch nie ein großer Fan von Jordan Howard. Ich bin ja auch nicht davon überzeugt, dass Corey Clement wirklich ein überragender Running Back sein kann, egal in welcher Rolle er spielt. Darren Sproles ist nochmal zurück yeah, als Veteran. Darren das alte Shetland-Pony. Der läuft immer. Miles Sanders, das ist der Second-Rounder, ist ein Rookie. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der einen ganz guten Start hinlegt mit den, mit den Carries, die er bekommt, und er wird früh welche bekommen dass der ganz, ganz schnell mhm. mindestens der Nummer 2 Running Back sein wird. Ich glaube sogar, dass er im Laufe der Saison den Nummer 1 Running Back äh, über, übernehmen kann. Also er
2: wird anscheinend schon als 2 gehandelt. Ja, er wird ja schon gehandelt, aber ich glaube, auch, dass er, ja. dass
1: er Horton, äh, Jordan Howard, so heißt er, mhm. dass er dem äh, Howard den Rang ablaufen wird im Laufe der Saison. Ähm, der Erfolg der Eagles hängt wirklich davon ab,
2: ob Wentz durchspielt.
0: Ja, klar. klar
2: Für mich. Ähm. Für mich auch ganz kurz cool bei den Eagles. Ich habe heute Vormittag auch die Dept-Chart angeschaut. Chris hat es vorgelesen, das ist schon, da sind einige Spieler dabei, die sind wirklich brandgefährlich. Die Eagles sind auch für mich in der Division vor den Cowboys ganz klar und zu einem deutlichen Sprung. Hier kann alles nur fallen, wenn Carsten Wentz sich wieder irgendwo eine Verletzung einholt. Ähm, Im Running Game ist natürlich auch ein ganz gutes Thema, Tobi. Das hatten auch in der Offseason diskutiert. Ne? Da war J.R. Jai, der nicht mehr da ist. Du hast Jordan Howard jetzt geholt, ist aber trotzdem auch ein älterer. Der bei Chicago auch mit der Leistung nachgelassen. Das hat man deutlich gemerkt. Er war nicht besonders schlecht, aber er war auch Er nicht war der aber auch im System von Matt Nagy. Das war nicht auf ihn zugeschnitten. Richtig, da war es mit Cohen ähm, sehr stark bei den Bears. Aber trotzdem ähm, sind das so zwei Knackpunkte, die du hast, um vielleicht sogar wieder bis zum Super Bowl zu kommen. Ähm, Wentz muss einfach jetzt für sich selber auch... Ähm, das ist auch für ihn selber als Spieler wichtig, dass er jetzt nicht mehr diese Verletzungen mit sich schleppt. Ja, ja. Dass die er endlich Psyche mal, so, genau, ja. weil die Psyche ist auch, du hast für ähm, ihn selber, ähm, dein Backup-Quarterback hat den Super Bowl geholt. Das ist auch ein Ego-Thema, ne? Das ist ein Thema, wo du da, da, da ärgerst du dich auch trotzdem, wenn du dich natürlich mitfreust und bist auch selbst Champion. Aber du willst es natürlich auch als, als Starter selbst machen, als Leader. Die, ja. die, die Situation sieht sehr, sehr gut aus. Du meinst also eine besondere Art der Motivation. Um, in, na, natürlich, ja. weil er auch weiß, welches, was er für ein Team hat, ja. ähm, dass er in seiner Division sich eigentlich kaum Sorgen machen muss, finde ich zumindest. Ja, Washington, ähm, und Giants. Und genau, das sind, die sind weg vom Thema ähm, und du bist eigentlich schon ein safer Playoff-Kandidat, davon gehen wir aus. Und du musst halt hoffen, dass einfach für Wentz, für das Thema, für den, ich mag ihn sehr, sehr gerne, dass er einfach für jetzt von Anfang bis Ende spielt, und vielleicht sein Team sogar noch mal zu Superbowl führt, weil es ist einfach ein ganz klares Ego-Thema und es ist verletzend auch für ihn, dass er sagen kann, er hat dieses Team nicht davor gebracht. Und das will er, glaube ich, mal äh, zeigen, dass es geht. Und das Team ist stark. Also ich, ich wollte es nicht glauben, aber ja, ein paar es, ist Spiele, Brand, ne? es ist brandgefährlich. Ein paar ja. die, über die
1: Igel wird in der Offseason äh, auch relativ wenig geredet oder wurde ja. relativ wenig geredet. Es ne? war jetzt... ja der, 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 Manche haben es sogar belächelt, dass sie die Sean Jackson zurückgeholt haben. Ne? Ja, eigentlich auch die besten Jahre hinter sich. Okay, schnell mag er noch sein. Jordan Howard, ja. Chicago war auch nicht so doll. Äh, wo sind jetzt irgendwie die, die, die super tollen Editions? Ähm, wenn du ein Team hast, das so ausgeglichen ist, brauchst du die ja auch nicht unbedingt. Ja, wenn
0: ich punktuell so ein bisschen noch
1: verstärkt, ja. so ein bisschen das haben, sie, das, das haben sie jetzt auch wieder gemacht. Ähm, ja, für mich ist also so ein bisschen noch, wenn ich
2: irgendwo eine Schwäche sehe, vielleicht die Secondary.
0: Ja, das war letztes Jahr auch schon eine Schwäche. Ja, aber im
2: Corner, ja. Ich glaube auch, das Thema mit den Running Backs ist gut aus. Du hast einen Rookie, du hast zwei Veteranen, Sproles ist immer einer der gefährlichsten. Das ist Das ist, super, das ist eigentlich von super der aufgeteilt. gut, aufgeteilt, ja, gut aufgeteilt, und, aufgeteilt. Und mit dem Thema, ob jetzt wer der Erste wird, kann natürlich der Rookie sein. Aber ich glaube, das kann schon Spätestens wieder. Zur Hälfte der Saison ist es Sanders. Vermutlich. Aber es ist schon wieder, wenn ich das schon wieder hier so auf dem unserem, hier bei ESPN sehe, es ist schon wieder sehr, es passt aber auch irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Es macht ein ungutes Gefühl, dass die, äh, dass die, die Eagles einfach relativ stark sind, was, äh, wo wir einfach unterm Radar sehen vielleicht und jetzt erst, also ich bin jetzt so ein bisschen aufgewacht, was die Eagles angeht.
0: <lacht> was sind denn deine Schlüsselspieler?
2: Also dann gehe ich auf jeden Fall mit dem Wide Receiver Nelson Engelor. Warum? Ähm... Der war, letztens, der war letzte Saison dem Alshon Jeffrey ähm, somit auch sehr, sehr produktiv, wurde von Fultz oft gesucht, hat sehr, sehr stark gespielt. Ähm, in der Defense ähm, gehe ich mit Fletcher Cox. Ich glaube, dazu dem braucht man nicht sagen. das ist einfach Unfertig, äh, Fletcher Cox. Fertig, ja, es ist, ne. ist Naturgewalt. Ja, <lacht> ist einfach brutal.
1: Was habt ihr? Ich würde mit Jason Peters gehen in der Offense ähm, als Left Tackle. Bin gespannt, ob er diesen Job
0: noch ein Behält. Noch behält? Eigentlich würde ich sagen, ja. ja. ja oder
1: Dillard vielleicht als Guard, aber ich glaube, er ist der langfristige Nachfolger. Ist ein Tackle-Spieler
0: Tackle eigentlich die der Zukunft
1: Spiel. Und ja. in der Defense äh, gehe ich mal mit Malik
0: Jackson. Guck mal, den haben, sie auch noch. Ja. Den, den haben sie auch noch von Jackson, weil der mich gar nicht mehr... Ja. Äh, um, um Schirm gehabt. Also, Guck mal, jetzt kann ich hier bei den Schlüsselspielern noch mal überraschen. Ja, die Front ist schon, so schon zack. extrem gut. Ne?
1: Zickzack sozusagen.
0: Gefällt ich mir tue. gut, die Front. Hm.
1: Wen hast du denn im Angebot, Meister?
0: Ja, ich würde einfach mit ähm, Zack Ertz gehen, im Tight End, weil wenn du so eine richtig gute Connection mit dem Tight End hast, das ist auch für den Quarterback immer äh, wichtig und ich denke, er wird dieses Jahr weiter zeigen, dass er da bei den Titans ganz vorne dabei ist und in der Defense, ja, ich gehe mal mit einem Secondary Spieler, ich gehe mal mit Ronald Darby dem Corner, weil es muss sich ja in der Secondary auch ein bisschen was entwickeln, dass es ähm, ja, dass da auch jemand ein bisschen, ein bisschen sich entwickelt und noch mal besser spielt und er ist vielleicht ein Corner, den ich noch hm. äh, ganz gut finde, der vielleicht noch besser spielen kann. Ich würde eigentlich
1: meinen, meinen Pick nochmal ändern bei den äh, wollen wir, Nein, weil, weil der Name so schön ist. Er wird ja nicht wird ja nicht spielen. Ist ja so. nur irgendwie der, der zweite Left Guard. Aber der Name Hala Halapulivaitai. Waitai.
0: Ja. Der gefällt mir besonders. Ja, der hat in der Vergangenheit auch ähm, Ersatz Left Tackle gespielt, wenn wenn Peters äh, verletzt war. Ja. Und. Äh,
1: der Name stach mir auf der Liste nochmal ins Auge. Nein, komm, wir bleiben mal. Also. Ja, Christian,
0: dann. Ja, nächstes Team. Bears. Ja. 12-4 waren die. Richtig stark letztes Jahr. Ähm, starten dieses Jahr gegen Green Bay zu Hause. In Denver, in Washington und dann gegen Minnesota zu Hause. Äh, 52-0, schwer. Äh, schweres Schedule, äh, fünfte fünf Schwester der Liga, war letztes Jahr Nummer 1 gegen den Lauf mit dieser dominanten Defense, Nummer 3 insgesamt und äh, hatten 27 Picks geholt. Das äh, war Top-Wert in der NFL. Mhm. Auf der anderen Seite, die Offense, die war nicht so gut, äh, haben auch 24 äh, Giveaways gehabt, also 24 Turnovers, äh, Turnover gehabt und nur drei Teams waren da schlechter. Das heißt also, Defense extrem gut, Offense mit Fragezeichen, Starkes Jahr gehabt, die Bears. Wie siehst du sie, Tobi?
1: Ja, tatsächlich macht mir der Schedule bei den Bears so ein bisschen Sorgen. Ne? Also als Divisionssieger ist es der fünftschwerste. Das ist dann auch ein echtes Fund. Ähm, klar, deine Division ist schwer zu spielen. Du warst letztes Jahr 12-4. Du hast diesen Turnaround geschafft, from worst to first. Aber in Denver ist es immer schwer zu spielen. Ne? Mile High. Vorher hast du das Heimspiel gegen Green Bay in Washington, na gut, und dann spielt zu Hause gegen Minnesota. Also für die Bears könnte das Auftaktprogramm auch nicht so viel schwerer sein. Und äh, das ist ein football -Team, was sich wieder über die Defense definieren wird. Da werdet ihr sicherlich gleich auch den ein oder anderen Namen nochmal ähm, ins Rennen schmeißen. Ich würde mal kurz auf die Offense eingehen wollen. Ähm, ich fange beim Quarterback an. Mitch Trubisky ist äh, im Delay-of-Game-Team ein kontrovers diskutierter Sportskamerad, dem ich einen Entwicklungsschritt zutraue, so in Richtung, dass er so auf dem Level von Doug Prescott ankommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, der wird auf einem Level von Matt Ryan oder so ankommen oder Big Ben vielleicht irgendwann, aber zumindest auf diesem Level. Ich glaube, das hat er in sich. Er hat jetzt auch nicht unbedingt, er ist nicht umringt von überragendem Talent auf der Wide Receiver Position. Wieder nicht, wenn ich mir das angucke. Da ist ein Alan Robinson, den mag ich ja auch ganz gerne, aber gut. Taylor Gabriel, okay. Ähm, Anthony Miller, okay. Gottes Willen. Äh, Riley Ridley ist ein Runden pick der vielleicht ein bisschen spät gepickt wurde. Und dann läuft er noch, das, jetzt, ich, um Gottes Willen, läuft er noch Cordell Patterson jetzt durch die Gegend. <lacht> ähm, ja, <lacht> gut. Also ich weiß nicht. Diese, die Receiver hauen mich jetzt hier nicht vom Bock Um es kurz zu machen. Die Line, ja, okay. Die sieht jetzt sicherlich nicht so gut aus wie die von den Eagles oder von den Vikings. Wenn wir die reinen Namen angucken, wollen jetzt auch nicht alle vorlesen. Ähm, die Offense hat auch auf Running Back so ihre Fragezeichen. Howard ist weg, haben wir eben angesprochen. Terry Cohn ist so der Nummer 1 Running Back. Große Hoffnungen liegen auch auf David Montgomery. Der wurde in der dritten Runde gedraftet. Ähm, dann haben sie noch Mike Davis aus Seattle dazu geholt. Also das scheint mir auch so ein bisschen auf, wir verteilen das Ganze herauszulaufen. Äh, von Offensive Coordinator Mark Helfrick. Was Matt Nagy mit dieser Offense dann in Verbindung mit dem OC wirklich machen kann, das ist so, das entscheidet auch über, die, über den Saisonverlauf der Bears. Ähm, ja, Mit Schrubisky ist jetzt kein Top Quarterback. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir so die komplette erste Elf angucke, ist der eines der kleineren Probleme. Also da könnte man einen schlechteren Quarterback haben. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt kommt der Christian ja, dran, weil <lacht> der Christian mit Strubisky für eine absolute Pflaume hält.
0: Ja, also die Bears sind für mich ein Team mit, mit zwei Hälften. Also die Defense ist beeindruckend. Wenn man sich die Spieler anguckt, ähm, Akim Hicks ist ein sehr, sehr starker D-Liner. Eddie Goldman ein guter Nose-Tackle, der in der zweiten Runde gedraftet worden ist. Dann natürlich Kelly Mack, ja, wir haben super viel über ihn gesprochen, der kann Spiele dominieren, der ist der Albtraum von so manchem Tackle äh, okay. in, der, in der Liga. Ich wollte ja zur
1: Defense nichts sagen, aber mein Lieblingsspieler in der Defense ist tatsächlich Roquan Smith.
0: Der, der wir ja. kriegen jetzt als nächstes äh, First-Round-Pick letztes Jahr, super Linebacker, Leonard Floyd, auch ein First-Round-Pick äh, gewesen. Kyle Fuller, auch ein First-Round-Pick, als Corner. Dann hast du Eddie Jackson, der ein richtig guter äh, oh, ich Safety Oh, jetzt hast du einen Safety-Übersprung. Ja, den, 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 <lacht> den wollte ich nicht, <lacht> wollte nicht hören. Haha, <lacht> äh, Clint Dix spielt jetzt auch. <lacht> ja. Ehemaliger First-Round-Pick von oh. den Packers. Und, und dann ähm, äh, kurzer äh,
1: Stint in Washington eingelegt. Ne? Hat er ja. festgestellt, bei den Redskins gewinnt er ja, gar nichts.
0: Äh, den, den sehe ich jetzt nicht als stärksten Spieler in der Defense. Natürlich nicht. Gesagt. Ähm, der hat auch ein paar Big Plays gemacht, aber der war auch oft mal nicht so auf der richtigen, auf der richtigen Position unterwegs, aber äh, ist natürlich, wenn man so viel Talent hat, kann man vielleicht auch so einen Spieler einbauen. Mhm. Ähm, ja, also insgesamt ist die Defense schon extrem stark. Und dann kommt für mich der Unterschied, die Offense, da halte ich nicht so viel von. Wie gesagt, die Line beeindruckt mich nicht. Nee. Äh, Kai Long ist da vielleicht noch der beste Spieler, ähm, der Right Guard. So, der Quarterback hat mich bis jetzt nicht überzeugt. Ich bin da ehrlich, er ist für mich nicht äh, ein richtig guter Passer. Er kann ein bisschen laufen, ist nicht völlig untalentiert, will ich nicht sagen, aber dass er Franchise-Quarterback ist, dass die Bears mit ihm die nächsten zehn Jahre spielen, sehe ich noch nicht. Also das, da habe ich ja, von ihm zu wenig äh, gesehen, zu wenig Spiele, die er gewonnen hat, zu wenig Entwicklung auch, die er gezeigt hat. Ähm, und, und ja, die Receiver... Ich traue ihm ähm, noch eine Menge zu und die Bags sind vielleicht ein bisschen besser als man denkt bei den Namen insgesamt bin ich ein bisschen skeptisch für die Bears. ich habe immer das Gefühl, dass so wenn man so viele Picks geholt hat im letzten Jahr kriegt man das im nächsten Jahr wieder hin ja. ist man so gesund in der Defense auch Mack ist ja so ein Spieler, der manchmal angeschlagen ist es sind ein paar Spieler, Star-Spieler, die ausfallen und ganz, ganz schwerer Schedule haben wir gesagt, nicht so einfach in der Division und ich bin von der Offense vom Quarterback nicht so überzeugt ich kann mir vorstellen, dass die Bears einen kleinen Schritt zurück machen. Ich habe deshalb ja die Vikings, ein bisschen höher vielleicht sogar. Ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, dass total Vikings 13-3 oder was ich gesagt ich habe. Ich habe es auch gesagt, ja. Äh, also Sagt wieder, die Vikings gewinnen die Division und die Bears gewinnen sie nicht.
2: Ich sag zwei Themen. Einmal zu der Defense. Das hat fun super funktioniert. Kalin Mack hat ein paar Spiele letztes Jahr gefehlt und diese Defense hat trotzdem brutal gespielt. Also man darf es nicht vergessen, es niekt, natürlich ist das ein Schlüsselspieler und es läuft alles mhm. nochmal besser, aber mir hat es auch gefallen, Mac schon an der Seite und die Defense ist trotzdem auf alle Quarterbacks gegangen und hat alles abgefangen, was, äh, was möglich war. Gerade bei der Offense, ähm, das hat, hat die beide auch angesprochen, ist, ähm, da hätte ich mir irgendwo mehr gewünscht, auch um Trubisky, ich mag ihn auch ganz gerne, der kann auch, denke ich mal, aber du brauchst auch ein bisschen Futter und ähm, mit, mit Gabriel und mit Alan Robinson, der jetzt auch wieder von der Verletzung zurückkommt, ähm, der ja auch in Jacksonville sehr gut gespielt hat, ähm, ist das Potenzial mehr da. Aber ich hätte irgendwie, oder man muss quasi auch in der Zukunft schon bei den Bears. du hast so eine Bomben-Defense, wie kannst du deine Offense auch in der Zukunft ähm, vielleicht mit, mit Free Agents, was auch immer, nächstes Jahr dann wieder deutlich besser machen. Die Bears sehe ich trotzdem in der Division, für mich ist es trotzdem irgendwie die Eins. Ähm, ja? Ja, weil ich glaube, dass trotzdem ähm, das hat in der Offense nicht so gut ausgesehen, aber ich glaube, dass doch ein Schritt nach vorne gehen wird in der kommenden Saison. Trubisky. Trubisky und auch die Offense, wenn jetzt einfach Allen Robinson und Tyler Gabriel einfach ein bisschen äh, mehr lassen wir Darf man nicht vergessen, Trey Burton, der Tight End, war letztes Jahr auch relativ stark bei den Bears. Und ähm, die Defense, ähm, brauchen wir nicht diskutieren, ist die beste der NFL. Also ich denke, der Schritt, ähm, um vorne zu bleiben, ist auf jeden Fall da. Ich denke, es ist noch ein bisschen mehr als letztes Jahr. Aber du musst halt dann schon für 2,21 schauen, in der Offense einiges tun, um da irgendwie Trubisky, wenn es wirklich auch mit ihm weitergehen soll, die nächsten Jahre, dass man da ein bisschen mehr Futter gibt. Das ist, denke ich mal, die nächste, das nächste Ziel von dem Wert. Oder ja. muss es sogar sein. Also allein durch die Defense
1: hast du eine gute Chance, die Division zu gewinnen. Ich traue Trubisky den nächsten Schritt zu. Vielleicht nicht zwei auf einmal, aber zumindest einen. Ein bisschen zumindest. Ich, ich finde, er hat auch, er hat auch anders als, als andere First-Round-Quarterbacks, ähm, hat er auch weniger Druck. Also, er hat weniger Druck als, ich meine, er ist jetzt erst im dritten Jahr, äh, weniger Druck als ein Mariota, als ein Winston, die sind auch im fünften Jahr, aber die haben halt auch nicht so eine Defense. Ja? Die Defense, die die Bears haben, äh, nimmt so ein bisschen einfach auch den Fokus von ihm. Wenn man genauer drauf guckt, macht er natürlich. Macht er natürlich viele Fehler und lässt vielleicht noch irgendwo äh, in bestimmten Spielsituationen die Fähigkeit vermissen, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich stehe
0: jetzt mal eine Zwischenfrage, Tobi. Glaubst du, man kann mit ihm den Super Bowl gewinnen? Können die Bears mit ihm den Super Bowl gewinnen?
2: Also Playoff-Spiele ja Super Bowl würde ich auch noch Nein sagen.
0: Oh. Dafür fehlt, aber, <lacht> dafür, <lacht> dafür fehlt aber in der Offensive zu Ist die, die Defense dominant? gewinnen die gegen die Saints? Dann Nein, der aufs gegen die, die Nein 2019 noch nicht. Gegen die, ähm, Nein, Kansas 2019, 2019 Nein. noch
1: nicht. Ich traue, traue ihm zu, dass er in zwei Jahren soweit ist, aber da muss man auch wieder die Frage stellen, ist in zwei Jahren die Defense immer noch so gut, wie sie heute ist. Also, ich meine, in zwei Jahren kann viel passieren. Äh, diese Saison würde ich sie nicht in den Super Bowl tippen. Nein, da stimme ich zu. Die Division können sie gewinnen. Die Division gewinnen die Bears, sage ich, oder die Packers. Ich sage, nicht die Vikings wirklich. werden es nicht. Mm
0: -hmm. Goff oder Na ja, Gut, da
2: brauchen wir nicht diskutieren die Frage. Der Christian, ich hey, ja, das glaube, dass das beide gar das nichts können. Der guckt, das, der guckt sich ja gar keine Rams-Statistiken an. Nee, nee, Das, war, äh, das der,
1: musste ja von ihm jetzt der kommen. Der guckt mein Team ja einfach immer nur runter. Das hat jetzt nur gefehlt ja. hier. 14 Jahre lang vor dem Podcast hat der Christian, hat der Christian mit mir gelitten und hatte Verständnis dafür, also dass ich quasi in den Playoffs immer zu den Packers gehalten habe, weil mein Team ja schon in Woche sechs rechnerisch raus war.
0: Ja? Das war eine Frage. Kann man da vielleicht stellen. Also Goff, <lacht> ja, habe ich jetzt so. All
1: day and night. Okay. Den würde ich auch immer bevorzugen. Forever and always. <lacht> okay. äh, Und du, Christian? Ist ja auch nicht... Bisschen äh, Goff, komm, gibst du. Also alleine aufgrund der bisher stabileren Physis besser als Wings.
2: Goff würdest du auch sagen, vor Trubisky. Ja, ja doch schon. Na, gut. also. Halt von also beiden viel, aber... Dann doch lieber Goff.
1: Ja, Christian will einfach nicht
2: einsehen, dass, dass Goff
1: mittlerweile äh, einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht hat. Aber in der Sean McVay-Offense den, hätte den wahrscheinlich jeder gemacht. Mit Strubisky auch.
0: Vielleicht.
1: Ähm, Schlüsselspieler, ich fange mal an. Mit Strubisky. <lacht> <lacht> ja, je, ja ich, ich sage, ich möchte von ihm jetzt auch den nächsten Schritt sehen. Ja, ähm,
2: deshalb nehme ich ihn und in der Defense nehme ich Roquan Smith. Und ihr? Defensive Tackle, Akim Hicks, nämlich. Mhm. Das ist sehr gut. Und ähm, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, Tight End Trey Burton, der hat mir sehr gut gefallen letzte Saison. Ja, da kann man noch mehr erwarten von, von dem Typen.
0: In der, in der Offense mit äh, David Montgomery, dem Running Back, äh, der vielleicht, je nachdem wie sich entwickelt, ähm, da irgendwann Starter ist in der Saison ja. und da und, äh, die dominierende Rolle im Backfield äh, spielt. Und in der Defense äh, gehe ich mal mit Eddie Jackson, dem Safety. Äh, ob der es wieder schafft, auch so viele Picks zu holen und ähm, das Ganze am Laufen zu halten in der Secondary. Es nicht Jetzt mit einem neuen Partner, <lacht> äh, Mit einem neuen Partner in H.A. Clinton-Dix. Ja. Vielleicht kann er ihn irgendwie der macht ihn besser. führen, sagen wir mal, und in die richtigen Positionen ähm, bringen. Ja. Ja. Gut. Cool. Du, Das nächste Team vorstellen, Tobi.
1: Ja, gerne. Das sind die Saints. Äh, die waren... 13-3 und einen miserablen PI-Call vom Super Bowl entfernt. Sie fangen an gegen Houston. Dann spielen sie bei den Rams. Oh, das ist ein Revenge-Matchup hier. Das könnte interessant werden. Dann fahren sie nach Seattle und spielen gegen Dallas. Das sind vier Teams, die Potenzial haben, in die Playoffs zu kommen. Insgesamt ist mit 48-8 und Platz 22 ihr Schedule, aber nicht so katastrophal schwer, wie das Auftaktprogramm es vermuten lassen würde. Was waren die Saints in der vergangenen Saison? Über die Offense reden wir gleich sowieso noch ausführlich. Sie waren tatsächlich die Nummer 2 gegen den Lauf mit ihrer Defense in der NFL. Aber sie waren auch nur die 29 in der NFL gegen den Pass. Und da ist eine äh, ja, doch merkwürdige Diskrepanz drin gewesen. Max, die Saints, hm.
2: let's go. Ja, die Saints, du hast es ja kurz angesprochen, ähm, wurden um ihren Super Bowl einzug betrogen. Betrogen, ja. ähm, Du als Rams-Fan hast ja das auch eigentlich zugegeben. Ne? Ja, es, war ja, schon, es blieb äh, ja keine andere Möglichkeit. Genau. Ähm, ja, die Saints ähm, halte ich sehr, sehr viel von. Immer noch weiterhin mit ihrem Super-Quarterback Drew Brees. Ähm, ja, ich gehe mal kurz auf die Offense ein, die wir bei den Saints ähm, sich nicht groß verändert hat. Wir haben immer noch ähm, den Top-Receiver bei den Saints ist Michael Thomas, der einfach seit Jahren, seitdem er da spielt, einfach mit Drew Brees zusammen in der Kombi einfach unschlagbar ist. Tom ist äh, einfach stark. Dann gab es ja jahrelang, also nicht jahrelang, aber zwei, drei Jahre lang das Thema ähm, Elvin Kamara und Mark Ingram. Ähm, das Thema ist jetzt vom Tisch. Ingram ist ja nach Baltimore gewechselt zu den Ravens und Elvin Kamara schmeißt das Ding quasi jetzt mal mit Latarius Murray, den ja die, <lacht> ja die ähm, Saints jetzt verpflichtet haben. Ähm, trotzdem aber die Offense von den ähm, von den Saints einfach immer noch brandgefährlich. Ne? Also mit Drew Brees äh, ist ihm die Jahre gekommen, aber einfach ein Quarterback ähm, allererster Sahne. Ne? Ein Teamleader, wir wissen es alle, wir, wir wissen ihn zu schätzen. Ähm, ich denke mal, er wird auch diese Saison wieder brandgefährlich sein mit, seinen ganzen, mit seiner ganzen Offense. Äh, man darf auch Spieler wie Jared Cook nicht vergessen, der jetzt von äh, den Raiders gekommen ist. Ähm, Ted Letztes Jin. Jahr mit
1: Abstand bester Oakland Raider war.
2: Genau, ähm, das Thema ähm, Tight Ends war auch nicht so ganz besonders bei den, bei den Saints. Mit Jared Cook, finde ich, ähm, hat man da auf jeden Fall einen guten Tight nicht schnappen können. Ted Jin Jr. Ähm, ist so der zweite Right Receiver, der aber auch immer nicht ähm, zu unterschätzen ist. Also wenn Thomas den Ball nicht hatte, war er meistens bei Gin bei und der hat dann einfach das Ding äh, auch gemacht. Also... Ähm, in der in der wir haben wie gesagt, der O line, ähm, hier Left Tackle Teron Amstead, dann haben wir Left Guard Andrew Pete, dann Center, Eric McCoy, Right Guard Larry Warwood und Right tackle Ryan Raminsk äh, genau. Also ähm, das sind auch Spieler, die ähm, Das ist eine O-line,
1: die viel zu wenig Credit bekommt, die meiner stark, Meinung nach. Und stark. die ja.
2: besonders auch zu hervorzuheben ist, weil. Rubis ist nicht mehr der Jüngste und ist auch keiner, der sich weit weg lösen kann. Der muss beschützt werden und mit diesen fünf Jungs ist er auf jeden Fall gut dabei. Braucht er ja auch. 20, ne? glaube ich, nur letztes Jahr kassiert. Genau, und das braucht der Mann, damit er die Zeit hat, um seine offenen Spieler zu finden und mit diesen fünf Männern ist bei der, Off bei der, bei der, bei der Offensive eigentlich alles gut. Zur zur Offensive, ja? also ich würde genau. auch die O-Line,
0: hätte ich sonst, wenn du es jetzt nicht gemacht hättest, auf jeden Fall gelobt. Also ja. Armstead, ein, ein super Left Tackle, äh, Ramser, der gedraftet worden ist in diesem 17er-Draft, wo die Saints äh, total zugeschlagen haben, der äh, direkt ein Top-Right-Tackle äh, right auch geworden ist, ja. äh, Warford, der früher bei Detroit auch ein First-Round-Pick glaube ich gewesen ist, äh, Pete auch ein First-Round-Pick, das heißt, die haben da auch viel investiert in die Line, um Drew Brees zu beschützen. Jetzt die Center-Position ist eine wichtige, die ist neu besetzt mit dem äh, Zweitrunden-Pack McCoy, ähm, Max Anger, der früher in Seattle gespielt hat, der äh, jahrelang jetzt Center in New Orleans gespielt hat, ist der Retired, spielt nicht mehr und das ist dann eine Position, die man mal ähm, neu besetzen muss. Mhm. Also wichtig, diese Center-Quarterback-Verbindung immer, wie das dann läuft und ja, vielleicht noch ein Spieler, den du in der Offense nicht erwähnt hast, mhm. äh, Tricorn Smith, der letztes Jahr Rookie war, der da schon auch viel angedeutet hat, vielleicht auch diese Nummer 2-Rolle zu übernehmen nach Michael Thomas, ähm, denke ich insgesamt der ausgewogene, bessere Receiver auch sein kann als Ted Jin, äh, der, der viel mit äh, Speed kommt, einfach nur und ja, die, die Defense hat sich halt in den letzten Jahren entwickelt äh, Cameron Jordan ist da zu nennen, natürlich als Top-Spieler, äh, Markus Davenport, den sie letztes Jahr als first Round pick äh, geholt haben, wo sie hoch sind also hochgegangen sind im Draft, um ihn zu holen, weil sie haben, das ist unser neuer Pass-Rusher und äh, andere Spieler, ja, Kiko Alonso hatten wir heute äh, erwähnt, der jetzt als Linebacker da eine Rolle spielen soll. Und ja, sonst natürlich ähm, Lattimore, der Corner, der nach seinem ähm, ja, Rookie-Jahr äh, direkt eigentlich zu den Top-Cornern auch der Liga äh, gehört. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht eine Sch Schwäche sehen will, Safety, Marcus Williams, der eigentlich eine ganz gute Saison gespielt hat, der war da in diesem Minnesota-Miracle da äh, unterwegs. Äh, letzte Saison in den Playoffs... Und ja, also vielleicht da so ein bisschen die Safeties, die ähm, nicht ganz nicht ganz so gut sind. Tobi
1: ja ähm, talent ist, ist in der Offense und in der Defense auf jeden Fall da. Mit 20 Quarterback 6 haben die Saints kassiert in 2018. Das war mit Abstand der beste Wert in der NFL. und ähm, wenn du einen Quarterback hast, der a. nicht besonders groß ist, das heißt, der ist jetzt nicht so robust wie ein Cam Newton, der auch schon 40 ist, dann ist das essentiell. Und ich bin gespannt, wie das mit dem neuen Center funktioniert. Wenn das eine gute Verbindung gibt zwischen McCoy und Breeze, du hast es angesprochen, dann wird das eine Top-O-Line wieder sein. Ähm, ja, ich glaube, andere O-Lines mögen von den Namen her so mehr Aufmerksamkeit tatsächlich bekommen, aber... Ähm, diese Saints o line ist wirklich Creme de la Creme in der NFL meiner Meinung nach. Ich bin ein Riesenfan von Ryan Renschik. Ja, der spielt Right Tackle. Ist jetzt vielleicht bei einem Rechtshänder. Ich sage das immer wieder. Die unwichtigere Position gegenüber dem Left Tackle. Trotzdem, das ist eine Seite, die äh, im Grunde genommen, das ist wie Zement und Kleister. Also da ist eigentlich gar nicht viel ähm, an, an Platz. Da kommst du nicht durch. Und ja, in der Defense hast du halt so ein, paar, du hast so ein paar Game Changer du hast Leute, die so die auch irgendwie den Rhythmus des Gegners schön brechen können und stören können wie ein Jordan Rankins, wie ein Davenport ähm, ich glaube, dass Alonso da bin ich noch nicht ganz so sicher, ob der wirklich ähm, da eine große Rolle spielen wird, Alex Anceloni ist dann so auf Bäcker, die andere Option, der hat jetzt letztes Jahr auch nicht so ganz schlecht gespielt, fand ich ähm, Secondary, ja, du hast die Safies angesprochen, aber abgesehen jetzt mal von, war <lacht> schon dem einen Corner, äh, naja, Eli Apple, Apple hat nicht so schlecht gespielt. Ja, er hat Japan sich äh, gesteigert, aber er muss eigentlich trotzdem nochmal ne? einen Zahn zulegen. Das ist auch also von dem kennt Apple, ne? Ja, da muss ja. man auch mal ja, so ein bisschen den Wahnsinn äh, in Augen und im Kopf. Ja. Aber diese Saints sind hochtalentiert, die sind meiner Meinung nach mindestens so talentiert wie die Eagles, deshalb muss man sie äh, ganz oben mit reinrechnen. Auf jeden Fall sind sie
0: mein Divisionssieger. Ketzerische Frage. Spielt Embryce das Jahr nochmal gut? Also wir haben, müssen wir ja mal sagen, wir haben einen alten Quarterback, der vielleicht am Ende der letzten Saison etwas schlechter aussah als am Anfang. Ja. Ähm, ist er... Es ja. geht ja manchmal schnell. Ne? Man hat Quarterbacks, äh, man hat ja nicht viele Vergleiche in der, in der Altersklasse. Man Brady, da hat man noch nicht so viel gesehen. Man hat aber auch einen Peyton Manning, der von einem auf dem anderen Jahr auf einmal in Denver die mehr oder weniger gesundheitlich zusammengebrochen ist. Die Gefahr besteht ne? auch bei den Saints. Dass er nach Woche 6 oder nach Woche 8 auf einmal äh, nichts mehr geht, so ungefähr. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, die, also obwohl die Gefahr besteht, dass es da nicht eintritt. Also ich sehe Breeze immer noch, noch weiter in der Brady-Kategorie als in der Peyton Manning-Kategorie
2: im hohen Alter. Okay. Ich sehe ihn eigentlich auch so, dass er die Saison war letztes Jahr bei manchen Spielen hat er schlecht ausgesehen. Ich glaube, dass er auf dem Niveau gleich bleiben wird. Das sieht aber auch daran, wenn die, wir haben die o kurz angesprochen, das ist halt ja auch wichtig. Ne? Und ähm, ich glaube aber, dass das Niveau von ihm, ich glaube, bis zu seinem Ende nie in irgendeiner Weise irgendwie so abbrechen könnte. Das kann ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen, dass es dann irgendwie sagt, okay, jetzt ist er komplett am Ende. Deswegen, ja. ich denke mal, vielleicht das Niveau vom letzten Jahr, vielleicht ein bisschen besser oder vielleicht ein bisschen schlechter, aber dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen
0: uns Sorgen machen nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der, die Chance für die Saints in den Super Bowl zu kommen letztes Jahr irgendwie so da war. Vor also die, die einem Jahr, Jahr davor. Das war ein Jahr, zwei mal. Die waren beide Male weit und, und jetzt letztes Jahr sogar mit dem Heimspiel, davor das Jahr war es ja auswärts, ist vielleicht immer noch was anderes, aber mit dem Heimspiel letztes Jahr und du schaffst es nicht und kommst nicht rein, hast du jetzt wirklich nochmal im dritten Jahr in Folge in den Playoffs so eine Chance da in äh, NFC Championship Game oder Super Bowl zu kommen. Ich, ich bin ich gut skeptisch. Ich... Irgendwie bin... Ich... Vom Kader her sieht das alles gut aus. Ich stimme euch dazu. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, dass Breeze... Äh auch noch mal eine ganze Saison verletzungsfrei spielen kann und dass es irgendwie dann am Ende gut ausgeht.
2: Gut, aber ich kann dich so ein bisschen verstehen. Du hast den Schedule Houston, Rams, Seahawks, Dallas. Das ist jetzt auch kein... Das ist nicht, einfach, ne? das ist nicht einfach. nicht einfach. Nicht einfach. Ne? Und du kannst hoffen, dass du da wirklich nicht mit einem äh, 4-1, äh, mit einem 3-1 oder mit was auch immer da Schlimmeres rauskommst. Ähm, aber das Team haben wir, wir haben es kurz vorgestellt, Potenzial ist da, um das Niveau zu behalten, was letztes Jahr auch da war. Und wenn die zwei der ersten vier nur, nur gewinnen würden, ja, das ist, aber das ist trotzdem alles okay. Wäre alles in Ordnung, ja.
1: In der Division ist nicht schlecht, ja, aber ich glaube schon, dass sie, dass sie gerade in den äh, Division-Games äh, ihre Schäflein da äh, ins Trockene bringen. Glaube ich. Okay.
0: Ja. Schlüsselspieler, Tobi.
1: Äh, ja. Der Fullback, Zach Klein, und oh. der dritte Quarterback, oh. Taysom Hill, als Tandem. Und jetzt komme ich oh, nochmal oh. komm noch dazu, warum, nice. warum ah. sind die Saints denn auch so gut im letzten Jahr? Sie spielen immer noch mit einem klassischen Fullback und sie spielen diese verrückten Formationen mit Taysom Hill. Ja, und das, äh, da kann Drew Brees mal vom Feld gehen, du kannst den Gegner überraschen mit dem Fullback, mit Taysom Hill, Taysom Hill als Receiver, wenn Brees dabei ist, da kannst du ganz, ganz viel Alarm machen. Äh, viele sagen, das ist ein bisschen viel Zirkus. Ich sage einfach, das ist brandgefährlich für jede Defense. Da ist jeder Koordinator aber mal ganz schwer auf den Zehenspitzen, wenn der sieht, welche Formationen da mit den Saints möglich sind. Und deshalb nehme ich die beiden in der Offense. Und in der Defense gehe ich mit dem Defensive End, First Round Pick 2018, Marcus
2: Davenport. Also, ich Tobi, muss ganz ehrlich sagen, geiler Anwalt von Taysom Hill. Warum? Der habe ich vor letzte Saison auch richtig, der habe ich, habe ich richtig gefeiert, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also, das, das ist mal wieder so eins von den Saints, so ein bisschen Überraschungsmoment. Geiler, äh, geile, ähm, geiler Pick. Ähm, und ich traue dir
1: übrigens auch noch zu, dass sie dieses Jahr noch beknackter sind. Ich glaube, das hatten sie letztes Jahr mal einen Play angedeutet, ähm, dass sie auch Bridgewater mit aufs Feld stellen. Da ja, haben drei, sie drei Quarterbacks aufs Feld. Ist geil, ja.
2: das, ich traue dir das absolut zu. Ja? Also ich gehe in der Defense einfach mit Cameron Jordan, Defensive End, ähm, und in der äh, Offense mit dem Neuzugang Jared Cook. Okay. Ich denke mal, mit noch einem besseren Quarterback kann man aus dem Mann noch mehr rausholen. So wie er das bei den Raiders gezeigt hat, ist noch mehr Potenzial da. Deswegen ich Jeff Cook.
0: Ja, Offense, äh, Alvin Kamara. Das ist mein Fantasy-Running-Back. Äh, letztes Jahr gewesen, dieses Jahr. ist macht richtig viel Spaß zuzugucken und er äh, könnte, könnte wieder eine Menge Yards äh, sammeln dieses Jahr. Und in der Defense, äh, da gehe ich mich Marshall Lattimore dem Corner der hat am Anfang der letzten Saison auch ein paar Problemchen gehabt und ich möchte eigentlich, dass er wieder absolutes Top-Niveau spielt und die Receiver zumacht. Und das ist, bringt der, wenn er die Nummer 1 äh, Receiver wegnehmen kann, dann ähm, hilft das der Saints-Defense natürlich noch mal immens weiter.
1: Und der Offense um Drew Brees. Äh, dass ja seit Camara da ist und auch die Defense verbessert ist, nicht mehr äh, diesen Zwang hat, 500 Yards pro Spiel aufs Tableau zu bringen, damit sie überhaupt eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Die Zeiten haben sich ja geändert. Aus Sicht der Saints, zum Glück. Und äh, jetzt ist ja auch die PI-Rule äh, challengeable, deshalb ähm, erhöht das ihre Chancen ja auch. Noch,
0: ne? äh, ein Team bleibt noch heute, Tobi. Uh. Soll ich die mal die anmoderieren? Rams. Ja. Die, Rams, die Rams. 13-3 gewesen. Ähm, starten in Carolina gegen New Orleans. Gegen New Orleans das, das, Back, äh, das Rückspiel sozusagen. In Cleveland und gegen Tampa. Und haben aber trotzdem ein relativ äh, einfaches Programm. 27 ist das, äh, so von der, von der Schwere her, 47,3%, das ist jetzt nicht ähm, so schlimm für die Rams. Nummer 3 Rushing Offense, Nummer 5 Passing Offense, 2 Overall, das heißt starke Offense, sehr ausgeglichen gewesen. Auf der anderen Seite das Problem mit der Defense gegen den Lauf, 4,8 Yards kassiert gegen den Lauf, das war nicht so gut. Und äh, ja, starten wir mal mit den Rams beim Tobi natürlich.
1: Ja, das ist nett. Äh, 31 Teams sind durch. Jetzt kommen wir zu meinem Team. Aber auch mal halt nur, weil wir mit der AFC angefangen haben. Und ähm, ja. Äh, die Nachwehen des Super Bowls haben mich Wochen begleitet. Vielleicht sogar zwei Monate. Also ich glaube, ich hatte es erst so mit dem Draft dann abgehakt. Über die Offense ähm, würde ich jetzt an der Stelle erstmal noch gar nicht so viel sagen. Da werdet ihr gleich bestimmt eine Menge zu sagen. Dann kann ich auch nochmal, da steige ich dann nochmal mit drauf ein. Mhm. Ähm, die Streitpunkte in der Offense sind sicherlich, ist die Offensive Line wieder so gut wie letztes Jahr? Und was macht das Knie von Todd Gurley? Das sind so die beiden Hauptpunkte. Für mich ist aber das gar nicht so, ich, ich mache mir da nicht so die Riesensorgen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Gurley's Knie eigentlich gut ist, dass es belastbar ist, dass er auch weiterhin einer der Top-Running-Backs der NFL ist. Ich rede jetzt nicht unbedingt vom Rushing-Title. Ich glaube einfach, dass dieser Workload tatsächlich ein bisschen besser verteilt wird. Dazu haben sie jetzt auch das entsprechende Personal. So, eigentlich möchte ich auf die Defense eingehen. Da hat es, wie schon im vergangenen Jahr, Veteran Editions gegeben. Hinten als Free Safety Eric Weddle. Als Linebacker Clay Matthews. Von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den mal in einer anderen Uniform sehe als im grün-gelben Dress der Green Bay Packers. Aber es kommt. Sie haben mit Aaron Donald den besten Spieler der National Football League. Offense wie Defense. Ja, Madden 20 Rating 99. Wenn es ja. einen 100er geben müsste, müsste er das eigentlich als Einziger kriegen, meiner Meinung nach. Er ist der beste Footballspieler aktuell in dieser Liga. Nächstes Jahr ist es vielleicht ein anderer. Aber jetzt. So, du hörst keinen ist Widerspruch. Kein ja, Widerspruch. Ja, uns, ne? der so. Widers ich habe den Widerspruch vielleicht so am anderen Ende des Lautsprechers äh, jetzt bei den Zuhörern. Kein Widerspruch. Ähm, was mich so ein bisschen bei der Defense stört, die war letztes Jahr statistisch halt einfach nicht, nicht okay. das, was sie wenn du einen Donald hast, du bist die 23 gegen den Lauf, die 14 gegen den Pass und die 19 overall. Das ist ein bisschen
0: dünn. Mit dem Talent, was mit du Mit dem hast, Talent, ne? ja, mit dem vermeintlichen Talent. Ja. Also über Donald müssen
1: wir nicht reden. Nur, wir haben nochmal Dante Fowler. Der spielt nochmal in einem Jahresvertrag. Wo ist, wo ist hier die, äh, der Impact von Fowler? Wo ist der Impact von Peters? Wo ist der Impact von Akib Talib? Das möchte ich alles sehen. Und wenn ich sehe wie ein Talib letztes Jahr gespielt hat, der war auch mal verletzt, und wie Peters letztes Jahr gespielt hat, dann frage ich jetzt schon mal, wie viel Impact bringen denn Eric Weddle und ein Clay Matthews? Die sind beide über 30. Ja? Das ist eine Veteranen-Defense. Ganz klar, das ist keine junge Defense. Und diese Defense, schafft die es, orchestriert von Wade Phillips, Son of a bum, schaffen die es, statistisch sich so zu verbessern und der, und der Offense auch noch ein bisschen mehr Entlastung zu ähm, zu verschaffen. Das ist entscheidend für mich für den Erfolg der Rams. Special Teams. Die haben den besten Panther der Liga. Jetzt würden einige sagen, das ist völlig unerheblich, ob du den hast oder nicht, aber Johnny Hackers ist eine Rakete. Mhm. Mit Greg Zerlein haben sie zumindest einen der Top 3 oder Top 4 Kicker der NFL. Ja, ähm, sie haben auch einen guten Returner mit Jojo Netzen. Da haben sie letztes Jahr irgendwie drei Leute gehabt, die das einigermaßen gut konnten, aber die können ja nicht alle spielen. So, mein Problem ist in erster Linie erst einmal die Defense. Ich sage jetzt schon mal, die Rams gewinnen ihre Division, ich glaube nicht, dass sie 13 Siege holen, ich glaube auch nicht, dass sie 12 holen, wenn die Saison richtig gut läuft, holen sie 11, ich glaube aber auch, dass sie die Division mit 10, 6 gewinnen werden können, also dass 10 Sieg reichen werden, weil ich sehe halt die 49ers bei 8, 8, Christiane dass sie bei 9, 7, das ist weniger als 10, wir waren alle in der Grundschule, so, also die Defense ist so für mich ein bisschen das größere Fragezeichen als die Offense. Wie sieht der Max das Ganze?
2: Ich gehe jetzt mal auf die Offense so ein bisschen ein. Ähm, einfach mal ähm, ein paar spezielle Spieler. Ich gehe einfach mal auf den Quarterback an, Jared Goff. Vielleicht wird das es nicht hören, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, was dieser Mann für eine Entwicklung gemacht hat, auch zum letzten Jahr. Ähm, er ist in den Bowl gekommen mit seinem Team. Die Rams haben alles All-In gesetzt in der Offseason letztes Jahr und wollten mit ihrem Team, was sie aufgebaut haben, den den Bowl, sie haben es geschafft, hat nicht gereicht, ähm, was aber vielleicht noch werden kann. Jared Goff hat für mich eine äh, extreme Entwicklung gemacht, ähm, man kann auch mal seine Zahlen sagen, 4.500 Yards, glaube ich, und irgendwie ein paar gequetschte Touchdowns, hat er ja 40 oder 40. mehr als ein paar gequetschte. Genau. Ja. Und, ähm, Drei das, Touchdowns hat er, glaube das, ähm, ne? das muss man auf jeden Fall mal sagen, dass die Rams, äh, mit nach dem Jeff Fischer und was da alles davor war... Ähm, dass mit dem Quarterback glaube ich alles ins Richtige gelaufen ist. Thema Nummer zwei, Spieler ist für mich Todd Gurley. Ähm, ich, wir haben das glaube ich auch nach dem, unserem Fantasy Draft ein bisschen diskutiert. Ähm, ich glaube, alle haben den jetzt so mit dieser ganzen Verletzungsthema auf dem Schirm. Aber ich kann mir vorstellen, hatten wir auch kurz gesprochen, das ist vielleicht gar nicht das Handicap, sondern es wird trotzdem eine Megasaison für ihn werden, wo wir sagen, ähm, der hat seine 1.200 Yards. Die Rolle ist, wird anders, genau, ähm, ist, ja, weil also wir haben
1: weniger ja, Plays, ja, aber ich traue ihm trotzdem zu, äh, Yards, Yards per Contact, äh, also
2: ob es jetzt äh, eine Reception ist oder, oder ein Rush, das, das ist schon ein relativ guter Schnitt sein. Genau, kann. und das, wir sehen alle, dass ähm, das war natürlich nicht äh, optimal für die Rams, das, was wir in den Playoffs und im, im Finale gesehen haben von Todd Gurley, aber ich glaube, das könnte trotzdem wieder in der kommenden Saison wieder komplett anders aussehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gurley ähm, da auch wieder sehr produktiv und auch, äh, auch mit dieser Verletzung, wir wissen auch immer nicht 100%, was da immer ist, dass er da trotzdem auf dem Niveau ist, wo wir vielleicht nicht im Top-Niveau, aber auf jeden Fall im sehr, sehr hohen Niveau ähm, was mir, wie gesagt, auch gut gefallen hat, ähm, ist Left Tackle, Andrew Withward ist trotzdem wieder zurück. Ja, ähm, wieder der 90. macht jetzt noch ein Jahr, das ist natürlich ein Veteran, aber ist auf der Left Tackle-Seite, wenn du schon sagst, ähm, Madden Ranking von Aaron Donald ist bei 99, ist aber äh, Withward auch bei 91 oder 90. Also darf ja. diesen Typen ja nicht ähm, äh, vergessen. Ist auch für Jared Goff sehr, sehr wichtig, ähm, dass diese Position noch für ein Jahr zumindest ähm, trotzdem der Veteran machen kann. Und ähm, für mich einfach auch noch klar, Brandon Cooks, Cooper Cup, ist jetzt dann auch wieder back am Start. Und Robert Woods. Das sind das sind guter Wide Receiver, darf man nicht vergessen, Cooper Cup. Plus Josh ähm, Reynolds als Nummer 4. also das ist schon ein relativ ähm, guter Receiving. -Cour. Jared Goff in der Kombi mit diesen dreien, das, das funktioniert. Und das hat auch die. Das hat mit Cooper Cup funktioniert. Das mit Brandon Cooks ist ein guter Spieler, das, der hat sich auch etabliert. Und deswegen die Rams trotz des ganzen Veteran-Thema in der Defense ist trotzdem dieses Thema, einfach dieses Team einfach trotzdem die Nummer 1, auch für mich in der Division. Und ähm, es ist immer auch ein Kandidat. Ob es dann wirklich reicht bis in den Super Bowl, weiß man nicht. Aber man muss sie auf dem Schirm haben. Ähm, ich finde, dass die, die Zeiten der Rams sind einfach jetzt im Moment einfach seit letzten Jahr extremst angebrochen und das wird weiterhin so sein. Das Problem ist ja eigentlich so ein bisschen die veränderte O-line. Das kann einen Impact aufs
1: Running Game haben, auch aufs Passing Game. Also, Noteboom als Left Guard und Brian Allen als Center. Ähm, jetzt wirklich auf um, Annehmbaren für die Rams und das, was sie vorhaben, auf einem annehm, annehmbaren Niveau agieren werden, das wird die Zeit erst zeigen. Ich glaube, mit Blythe und Havenstein ist die rechte Seite okay. Und wenn Whitworth nochmal äh, physisch so stabil bleibt wie im vergangenen Jahr, hast du auf der Left-Tackle-Position.
2: Ja, auch nicht, aber wenn du von links nach rechts gehst, ist Position 2 und 3, ähm, das ist so ein bisschen... Trotzdem eins natürlich, was negativ ist, ist in der kommenden Zukunft, du hast so viele Veteranen, alte Leute, wie handelst du das dann, zu 21 zu 22? Ne? Du musst jetzt mal gucken, wie die Saison aussieht, wird sie wirklich dann auch so, wo wir uns das alles vorstellen und sagen, die Rams sind wirklich da oben, oder ist es dann wirklich doch der Nachteil, dass du so viele alte Leute hast, wo ich natürlich auch sage, mein Gott, das sind aber auch ältere Spieler, die einfach auch Namen in der NFL sind, Wer naja, sind ja, denn die alten Leute in der Offense? Das ist
1: meiner Meinung nach nur Whitworth. Ja? Havenstein ist 15 in der Defense. Nee, ich meine in der gekommen. Defense. Das hatte ich in der Defense, also in der Defense, genau, Defense ja, okay. genau. Und das musst ja. du halt,
2: ähm, das Thema mit Whitworth äh, musst du dann auch nächstes Jahr irgendwo handeln können. Goff braucht einfach einen guten Left Tackle und du musst halt in der Defense schauen. Und deswegen, ähm, dieses Jahr mache ich mir mit den Raps noch <lacht> nicht so viel Gedanken, erst 2.21. Christian, okay, Christian. Jetzt darfst du gehen. Hau Ja,
0: warte erstmal ein bisschen ab. Sozusagen hat. Ich finde die Receiver gut. Running back ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich hoffe, dass Gurley wieder spielen kann. Ich, da war sehr viel Verwirrung. Wenn man nicht im Super Bowl Vollgas gibt, wann dann? Es ist für mich, ich bin eher, ich glaube eher nicht, dass er eine super Rolle spielen kann nächstes Jahr. Oline, ja, ist, denke ich, ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Und ich bin vom Coach Prozent überzeugt vom Quarterback nur bedingt. Ne? Es war im Super Bowl war es vom Coaching nicht möglich. Er hat gegen eine starke Defense gespielt und ähm, McVay ist vielleicht auch ein bisschen dominiert worden von, von Regeln. Von der Super Bowl hat nicht Goff verloren, den hat McVay verloren. Ja, aber du kannst du nicht sagen, nur der Coach hat es verloren, dann ist der Quarterback vielleicht doch da mal irgendwie ein oder zwei Gute Aktionen im Spiel bringen, vielleicht, die auch nicht der Coach ihm ins Mikro geflüstert hat. Der gegnerische Quarterback hat
1: auch nur eine gute Aktion in äh, ja, dem Spiel. Reicht. Ja, ja aber ein, der ist halt auch 20
0: Jahre erfahrener. Ja, ein, zwei Aktionen hätte ich mir von ihm gewünscht, weil er zeigt, dass er auch wirklich ein überdurchschnittlicher Quarterback ist. Wenn wir werden mal sehen, wie er jetzt in der Saison äh, weiter spielt. Ähm, <lacht> die Defense ist nicht schlecht. Ich bin ja ein, ein Peters-Fan. Ähm, du fandest ihn jetzt letzte Saison teilweise nicht so gut. Ja, da sind wenig Baustellen, sagen wir mal. Also ich glaube, dass die Defense auch besser spielen kann als letztes Jahr. Und insgesamt haben wir schon Playoff-Team. Ich glaube nicht, dass die Rams in Super Bowl kommen. Also da hast nochmal mit Greg Gaines und
1: ähm, als, als Nose-Tackle und mit Taylor Rapp als Safety, hast du auch nochmal Rookies schon mal nachgeschoben. Ja? Also irgendwie so, so ganz planlos sind sie dann ja auch nicht, wenn es darum geht, dass du mal die Veteranen ersetzen musst. Und ich glaube, wir reden da ja wirklich auch vom Alter her nur über Matthews und Weddle und Talib. Peters ist auch nicht so alt. Fouler ist auf diesem Einjahresdeal nochmal. Also das heißt, nächstes Jahr könnte da schon eine Menge Bewegung reinkommen. Aber du hast, wie gesagt, schon mal ein bisschen auch im Draft da nachgelegt. Ich finde die Running Back Position, ich glaube an Gurley. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich irgendwie... Ich bin da gerne so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Mir geht es auch irgendwie, ehrlich gesagt, voll auf, auf den Sack die letzten äh, Monate. Ähm, ja, die Rams haben so ein bisschen Geheimnis drum gemacht, aber es ist auch, es ist auch nicht verboten, äh, darum zu rumzueiern mit ihren Aussagen. Und alle haben den quasi schon so im Mai und Juni haben den schon begraben und haben gesagt, die Karriere des Todd Girl ist im Grunde genommen jetzt reif für die Tonne. Ähm, und ich also davon sind wir weit weg. Ja, also da müsste jetzt eine komplette Moke-Saison von ihm kommen. Das sehe ich nicht. Ich glaube schon, dass er, äh, dass er zu alter Stärke zurückfindet. Du hast mit Malcolm Brown den Offersheet gematcht, um den äh, Free Agent zu halten. Du hast mit Daryl Henderson noch einen Drittrunden-Pick verwendet für einen weiteren Running Back. Also das heißt, du kannst da ein bisschen variieren. Äh, ja, und ich glaube auch einfach, dass dieser Return von Cooper Cup nochmal unheimlich wichtig ist. In, am Anfang der Saison, Gurley war fit, Cup war da, da war diese Offense unstoppable. Und ähm, Jared Goff, ähm, ob es dir nun gefällt oder nicht, ist ein überdurchschnittlicher Quarterback. Der Durchschnitt ist Andy Dalton, haben wir gesagt, und okay. da ist er drüber. Punkt. Super ich sehe die Rams aber auch nicht im Super Bowl. Ich. Also wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt überlegen, über welche Teams wir heute geredet haben, ähm, so ein bisschen kann man das mal zusammenfassen. Der Christian zweifelt an den Super Bowl-Chancen der Rams, er zweifelt an den Super Bowl-Chancen der Saints, ja. an denen der Bears. Ja. Äh, und von den Favoriten scheint er eher den Vikings und den Eagles mehr zuzutrauen. Ja. Ich schiebe die Vikings Richtung Super Bowl-ins aus, die Rams leider auch, die Bears auch. Also wird das Feld langsam dünn und wir reden hier immer über die tolle NFC und dass da viel mehr Teams irgendwie. Wisst ihr eigentlich, worauf wir hier heute zusteuern? Mit den ganzen Prognosen am Ende? Wisst ihr, was passiert? Das, Guck mal in die AFC. Colts, Luck ist weg. Äh, Texans. Scheint ihr mir auch alle nicht so richtig überzeugt zu sein. In der AFC ähm, North haben wir alle drei möglichen Playoff-Teams zum Middle of the Pack. Geschoben und wenn wir die Chargers jetzt noch nehmen, die er Christian auch schon auszählt wegen der Verletzungen, dann bleiben nur noch die Chiefs und wer bleibt dann noch übrig, Freunde?
0: Die Patriots natürlich, also Patrioten. Patrioten. So, und
1: in der NFC finden wir ja heute auch keinen wirklich adäquaten Super Bowl-Konkurrenten. Also können wir den winslow die Trophy, Glückwunsch, Tom Brady, es ist ja eine 23. Titelverteidigung.
0: Leck mich. Aber da kommen wir doch erst gleich zu. Macht da erstmal die Schlüsselspieler der Rams noch und dann kommen wir gleich zum Super Bowl-Tipp. Ja, keine
1: Ahnung. Ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal, wer die Schlüsselspieler sind. Ich finde, hier äh, kommt einfach null Respekt äh, für den NFC-Champ irgendwie durch und vor allen Dingen für den Quarterback, der seit zwei Jahren, und das möchte ich vielleicht nochmal anbringen, er hat in den vergangenen zwei Jahren 60 Touchdowns, 19 Picks und ein Quarterback-Rating von
0: 100.8. Ich kann dir sagen, was ich gesehen habe. Ich habe den Super Bowl gesehen und das sah eigentlich so gut aus. Ja. Du hast ihn ja auch gesehen, oder? Ja, ich habe den, den Super, Bowl Super Bowl auch gesehen. Ja. Drei Punkte hatte die Rams auf
1: Ja. Aber die, wenn du die Saison als ganzes betrachtest, du bewertest nur den Super Bowl. Aber du machst ja. es, du machst, Christian, du machst es, ja, machst es ja absichtlich, weil das mein Team ist. Und du bist die ganze Offseason schon dran, mich mit Jared Goff zu provozieren. Das liegt nur daran, äh, weil du einfach dich nur auf den Super Bowl fokussierst. Du ziehst es ja gar den, nicht in Betracht <lacht> die ganze Saison mal in.
2: Äh, irgendwie den, den Fokus zu setzen. Aber es ist mir
1: ehrlich gesagt jetzt auch scheißegal und ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Max, deine Schlüsselspieler.
2: Ich mache ähm, und zwar eine Defense, die ich mit Eric Weddle ähm, bei den Chargers gewesen, bei den Ravens und kommt jetzt zu den äh, Rams. Äh, ich denke mal, der alte Mann kann noch einiges. Und in der Offense nehme ich Andrew Withworth, den Left Tackle. Ähm, habe ich vorher erwähnt, in seinem Alter. Spielt noch ein Jahr bei den Rams und ähm, der hat das Niveau, denke ich mal, weiterhin auf seiner Position.
0: Christian? Ja, Markus Peters, der Corner, der will ja auch richtig viel Geld haben, will hoch bezahlt sein, da muss er auch wie ein Nummer 1 Corner spielen und die ja. äh, Turnover äh, für die Rams holen. Und äh, da muss er vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen als letztes Jahr. Und in der äh, Offense, oder ich würde gerne mit dem Special-Teams-Player gehen, anstatt Offense vielleicht mit Johnny Hacker, dem Panther, äh, den finde ich toll, äh, der, mit dem kann man immer was machen, weil er auch so gut werfen kann, also der macht immer diese geilen Fake-Punts und äh, holt dann nochmal einen First Down raus und dann möchte ich gerne ihn als Offensive-Player sozusagen äh, als Impact-Spieler nehmen. Respekt für den Panther.
1: Ja, warum nicht? Ja, ich gehe in der Defense, fange ich jetzt mal an. Es ist leicht, es ist Aaron Donald. Ähm, und dann gehe ich mit dem Center in der Offense, mit Brian Allen. Der hm. ähm, war letztes Jahr ein äh, Viertrücken-Pick. Und ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen heute, diese ähm, Connection zwischen dem Center und dem ähm, Quarterback. Bei den Saints gibt es auch einen neuen Center. Bei den Rams ist es natürlich so, da ist der Quarterback jetzt noch nicht ganz so erfahren wie Drew Brees. Da muss das auch gut funktionieren, sonst kriegt man da irgendwie relativ schnell Probleme. Deshalb nehme ich an dieser Stelle Brian Allen. Gut. Alle 32 Teams durch. Dann sind wir bei den Four Downs. Christian, leg los.
0: Die Jaguars verlängern den Vertrag mit Linebacker Miles Jack um vier Jahre. 57 Millionen. 33 garantiert, was sagt ihr dazu, Max? Finde
2: ich gut, ähm, weil Miles Jack ist ja 2016 bei den Jaguars, war immer äh, mit einer Schlüsselspieler in der Defense, die ja sehr herausragend ist. Ich denke für ihn natürlich auch ähm, mega Deal, für die Jaguars natürlich auch, sie müssen ihre Defense stärken, das ist ja ihr, ihre, ihre Priorität Nummer 1, ne? ähm, dadurch definieren sie sich auch. Ähm, alles richtig gemacht, beide Seiten sind
0: gut bedient. Tobi.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ein guter Spieler, der bei den, bei den Jaguars ähm, ja, eigentlich auch konstante Leistungen gebracht hat in den letzten Jahren. Ähm, ist jetzt auch nicht jetzt ganz oben bei den, in der Bezahl, im Bezahlregal. Ich glaube, der ist der dritthöchstbezahlte äh, Linebacker aktuell, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, test linebacker gut. oder off the ja. linebacker
0: ja. Ne, finde ich auch gut. Also ich mag den Spieler und ich denke, das passt auch irgendwo vom Gehalt.
1: Zweites Down. Die Bills entlasten Running Back Shady McCoy und der landet bei den Chiefs. Dafür geht dann Carlos Hyde von den Chiefs zu den Texans. Wie bewertet ihr diese Moves, Max? Äh,
2: Shady McCoy zu den Chiefs finde ich super. Ähm, kann doch nichts mehr. Äh, doch, Der kann noch ein bisschen was. Ähm, ist ein alter Mann, aber hinter Damon Williams, der wahrscheinlich der Starter ist bei den Chiefs, finde das so ein bisschen als Entlastung sehr, sehr gut. Ähm, hat bei den Bills jetzt nicht mehr den Anschluss gefunden, aber ich habe gesehen, gleich bei den Chiefs gesigned, Gute Aktion. Ähm, bei Carlos Hyde zu den Texans auch gut. Lamar Miller wissen wir ja, ist nicht mehr so konstant, ist auch jetzt verletzt. So verletzt, verletzt. genau Kaputt. Und Carlos Hyde ähm, war nur noch der Backup von, äh, bei, den, bei den Chiefs, aber auch nicht schlecht. Und ich finde, da haben die ähm, Texans eigentlich einen ganz guten, ja, nicht einen besonders krassen, aber einen ganz guten Spieler geholt.
0: Ich finde auch gut, Shady McCoy, dass er äh, zu den Chiefs geht, weil wenn niemand noch was aus ihm rauskitzeln kann, dann ist Andy Reid mit dieser dynamischen Offense und mit Mahomes und so, vielleicht sehen wir da nochmal ein paar gute Spiele von Shady McCoy, von daher finde ich es find gut.
1: Ja, ich finde es ich so semi. Ich glaube, McCoys Zeit ist vorbei, irgendwo. Ich glaube, seine Rolle in Buffalo wäre vielleicht auch noch irgendwo größer gewesen, auch wenn das Team schlechter ist. Und high zu den Texans, keine Ahnung, das wäre nur der Platzhalter von Melvin Gordon, ne? gut. Die haben wahrscheinlich in Woche 3 der Regular Season sieben Runningbacks im aktiven Roster und dafür steht dann Larry tanzel in der Line komplett alleine
2: da. Kein Problem für den. Drittes äh, die Falcons bringen Kicker Matt Bryant von der
0: Couch zurück aufs Feld. Eure Meinung, Tobi? Ja, ist immer ein solider Mann. Also warum nicht? So viele gute Kicker gibt es nicht. Also warum, ja. Wir müssten auch
1: mal diese, diese Benchmark setzen für den äh, durchschnittlichen Kicker. Also beim Quarterback haben wir uns ja auf Andy Dolken geeinigt. Ne? Also, ihr habt euch geeinigt. Also, ne, du bist ja auch noch nicht überzeugt. Nein. Ich weiß. Ja, äh, finden alle gut, glaube ich. Ne? Du auch.
2: Ja, sehr gut.
1: Ja, äh, und dann kommen wir zum unvermeidlichen äh, vierten Down in der Woche, wo die Saison losgeht. Benennt mal euer Super Bowl-Match ab.
2: Fangen an, Christian.
0: Ja, ich gehe mit den Eagles in der NFC. Von den Teams, die wir jetzt heute besprochen haben, gefallen, die mir da irgendwie am besten, der Kader am besten und ich glaube auch an Wentz, dass er ein ganzes Jahr durchspielt. Und in der AFC, da schlägt mein Herz irgendwo für Kansas City. Schade, dass sie es letztes Jahr nicht geschafft haben und ich glaube an die weitere Steigerung von Mahomes und ich gehe mal mit Kansas City.
2: Eagles versus Chiefs. Max? Ich bin da auf der, bei der AFC, auch bei den Chiefs. Ähm, das hat, glaube ich, alle letztes Jahr sehr beeindruckt. Und ich denke, dass sie da der, äh, dass es eigentlich verdient ist, dass sie jetzt dieses Jahr mal die Patriots im Halbfinale mal schlagen. Deswegen die Chiefs in der AFC und in der NFC. Alle guten Dinge sind drei. Ich sag die Saints mit dem alten Mann kommen in den Super Bowl. Saints, Chiefs.
1: Ja, ich gehe in der NFC, äh, eigentlich habe ich jetzt gar kein Team mehr nach unserer Season-Preview, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass alle so viele Schwächen haben, auch bei den Favoriten, dass es keiner irgendwie zu leisten imstande ist. Äh, die einen haben einen beschissenen Quarterback, die nächsten haben einen beschissenen Quarterback, die anderen haben einen 40-jährigen Quarterback, der vielleicht auch beschissen spielt. Ähm, und die anderen sind Dallas, das waren die vier divisions Sieger von 2018. Ist mir aber egal, ich nehme die Saints. Die Patriots. Und die Patriots. <lacht> ja, sofort schon angekündigt. Ja, ne? ist, entschuldigt das ist schon. Mal. Meine, worüber, worüber reden wir hier seit sechs Wochen? Wir <lacht> reden über, über äh, Teams, die, die sich verstärkt haben, äh, die irgendwo äh, zu den Favoriten zählen, die wir auch in den Playoffs sehen. Aber wir trauen ja eigentlich keinem im Super Bowl zu. Und mittlerweile habe ich auch, nachdem ich so viele Stunden noch euch zugehört habe in das Season Preview, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer da reinkommen soll. Äh, und in, am Ende kommen sowieso die Patriots rein. Also, was soll der Scheiß? wahrscheinlich.
2: Ja? Schlimm genug, ja aber Also
1: es ist mir auch egal, ob jetzt irgendwie die Leute merken dass ich hier total angenervt bin von dieser Season Preview am Ende und auch von dem Super Bowl Pick aber letztlich, wer soll denn die Patriots in der AFC stoppen? Mein Super Bowl Pick aus der AFC waren die Indianapolis Colts das habe ich leider in die Tonne treten müssen
2: ja. Also Halbfinale AFC was Ich hätte auch von gegen gerne sind. genommen
1: aber Devin James, der kommt erst im Dezember wieder äh, Was ist mit Okun Ja der kommt ja kommt irgendwann mal wieder. Ja, kann auch, aber jetzt auch am Start noch nicht. Melvin Gordon ist dann wahrscheinlich nicht mehr da. Also ich weiß nicht. Char ich also Chargers aber, und Coles waren so meine, aber... aber Texans? Nein.
2: Äh, und ein Pick wäre gewesen, wenn Chargers alle... Weißt du,
1: warum ich die Texans nicht nehme, Christian? Weil ich glaube, dass die Defense tatsächlich ohne Clowny erstmal ein Stückchen schlechter ist.
0: Also wäre meine Alternative, wenn ich jetzt... Im Nachhinein, Kansas City nicht nehmen würde, oder wenn man sagt, mal mit der Defense oder. Das eher mm, da, oder eher da, da, da würde ich eher Houston nehmen. Ja, die okay. England Zeit ist doch abgelaufen jetzt langsam. Das wäre ja schön. Die ist nie abgelaufen. Man kann ja nicht so oft in den Super Bowl kommen. Jahr hat der Max, hier, Max hat, hat sie ja letztes Jahr genommen. Ne? Ja,
2: aber wir sehen trotzdem, dass du, du hast es gesagt, du kannst um diese Patriots solange dieser Mann spielt, kommst nicht rum. Oh, nein, oh, oh. kommst nicht, nein, die kommt ich, nicht, nicht, ja nicht
0: rein. Nein. Eagles gegen Kansas City, ein richtig gutes Spiel. Zukunft Quarterback Wentz Mahomes. Patrick Mahomes gegen oh,
2: Wentz. Man sieht schon wieder den, äh, den Goat da wieder im, in Miami rumlaufen, wahrscheinlich.
0: Ach,
1: ich weiß es nicht. Aber wir schieben jetzt noch einen, einen nach, auch wenn er nicht auf der Agenda steht. Wir müssen ja damit anfangen. Game Pick. Ja, mhm. Unsere Game Picks, die wir eigentlich auch immer noch in den Four downs unterbringen, den äh, schieben wir jetzt mal hinterher, bevor wir uns verabschieden. Und welches Spiel sollten wir eigentlich besser nehmen als Bears gegen Packers?
0: Green Bay natürlich. Komm, da muss ich zu meinem Team halten in Chicago.
2: Ich sag die Bears, obwohl ich es beiden gönne, aber ich habe die Bears. Ich hoffe, dass Rogers mit der Defense nicht klarkommen wird. Ungerne, aber oh. ich würde es auch gerne. Also, ich, also ich, ja ich, über, ich
1: überlege ernsthaft, ob ich auf einen Unentschieden tippen soll. So.
0: Ja. Crosby ja. und
1: wer auch immer bei Chicago kickt, versagen in der Overtime. Nein, ich nehme, äh, ich glaube tatsächlich an äh, die Packers zum Start. Die Packers haben Super Bowl 1 gewonnen, also müssen sie auch das erste Spiel in der 100. Saison der NFL gewinnen. Das ist irgendwie für mich, ja, Das würde so das Ganze irgendwie rund machen. Ja gut, äh, wir haben die zwei Stunden mal wieder geknackt, aber wir sind nicht nahe der zweieinhalb Stunden, was ich so ein bisschen befürchtet hatte. Ähm, das war Episode 90. Wir werden uns Nächste Woche wieder melden, dann aber auch äh, am Dienstag, aller Voraussicht nach. Wenn nicht, teilen wir, äh, teilen wir euch das frühzeitig mit. Den kostenlosen Podcast, den gibt es wie immer bei iTunes und bei Soundcloud und bei den Kollegen von. Also FanFM. Bei Facebook und Twitter könnt ihr uns schreiben: nfl. Nächste Woche können wir endlich wieder über Spiele reden. Ja, ja nicht es geht, Games, über, es geht los. <lacht> es geht endlich ja, wieder das ist los. Spannend. Ja. Ja, Frittenfett, heiß wie Frittenfett. Ja, auf jeden Fall. Vollfreude. Donnerstag Ja. wissen wir mehr. Mal gucken, ob ich in der Schweiz mir das nachts reinziehe. Ja. Ich habe ja eh noch Fantasy-Draft mit den Amis. Dann ja, kann, kann ich ja auch schon das Spiel gucken. Guckst du, machst du durch. Ja, gut, dann äh, viel Spaß mit den ersten Spielen der neuen Saison. Und ähm, falls ihr die anderen Folgen aus dieser Woche noch nicht gehört habt, dann holt es mal schnell nach. Wir verabschieden uns bis äh, zur nächsten Woche. Nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao.